0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estás escuchando el sexto episodio de La Orden del Podcast. Este podcast que hacemos con muchísimo amor desde La Orden del Pixel, una comunidad de streamers que ya ha trascendido las barreras de Twitch para extenderse por toda la internet. Te recuerdo que si es la primera vez que nos estás escuchando, podés eh, seguirnos en nuestro canal de YouTube también en nuestras redes sociales que son Twitter como es arroba @ordenpixel y nada más y también buscarnos por Spotify que ahora también eh, tenemos nuestros capítulos, nuestros podcasts subidos en dicha plataforma para que lo puedas disfrutar donde quieras y cuando quieras. Como siempre, aquí quien les habla es el viejo Frank, también conocido como Franco Orgoña y hoy nuevamente vuelve a estar el equipo completo. Hoy se volvió a formar la Trifuerza. Hoy estamos todos aquí y bueno como siempre quiero darles las bienvenidas a mis compañeros ¿Qué tal, eh, Hikari? ¿Cómo has andado? ¿Qué tal te sentó esta semanita? Bueno, estas dos semanitas de vacaciones que tuviste. De
1: vacaciones nada, porque estaba trabajando, así que... <risa> extraño,
0: no. se extrañó, se <risa> extrañó. Se extrañó, ¿no? Esto, esta, esta dinámica de grabar y tal, de juntarnos, charlar un poco, siempre, siempre es algo lindo, imagino. Cuando, me, quedé el,
1: me quedé con la pica ahí del, del biomuta, ¿no? Me quedé con la pica, pero más que... Puede ser que
0: hoy se algo, así que te puedo meter ahí cizaña. Y bueno, o, 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 hoy, posiblemente, hoy posiblemente hablemos un poquito de eso, yo también quisiera agotar algunas algunas cositas, pero, pero bueno, quien va a estar a cargo de esa parte, <ríe> ya, ya sabemos a quién le toca el papel de sacar el machete, de poner la guillotina la y, bueno, <ríe> y decir que se pudra todo, vengan de a uno que me la, me la banco de apuñado. Como siempre, nuestro querido Mariano, mejor conocido como señor jugador, a.k.a. señor picanteador. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás?
2: Hey, ¿qué tal? Es la, es la ventaja de no tener nada que perder. ¿Qué, qué me va a echar? ¿Qué van a despedir?
0: ¿Vos sabés, vos sabés, ¿Me, van a,
2: me van a dejar de mandar copias de reviews. <risa> que digan, no. <risa> Es la libertad de no, un fracaso.
0: Mirá, y, a, y, aunque, y, aunque, y aunque lo digas, y aunque lo digas eh, yo siempre soy de los, que, de los que piensa que si te mandan una copia de review, y solo porque te mandan una copia de review, decís que el juego está bueno y, y, y no sos sincero para con vos, ni para con tus espectadores o con quien consuma tu contenido, tampoco lo vas a estar siendo para con el desarrollador y qué sé yo, le estarías haciendo de repente un, un, un flaco favor diciéndole, macho, tu juego es genial cuando en realidad dista muchísimo de, de ser así. Eh, y, lo de, y lo de picante, vos sabés que te lo decimos porque te queremos. O sea, no, okay. no acá, yo lo tenía, estaba escuchando el podcast anterior que grabó, me dijiste, no, porque ya me quedó el papel del malo y tal. No, 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 ni, <risa> ni, ni malo ni nada. Acá, eh, acá no hay malos ni hay buenos, solo, solo hay personas que opinan. Da en su punto de vista, bueno, algunos más picantes que otros, pero yo, bueno, es así, ¿no? Y, y ya está. Eh... Ey, hey,
2: yo no pido que me den los juegos malos en la repartija. ¿Qué culpa tengo yo? Me voy a darme los juegos buenos y ahí voy a hacer eso. El... Ahí cambiamos el papel.
0: Bueno. Hoy como siempre vamos a tener eh, tres recomendaciones, tres eh, juegos de los que vamos a estar hablando tal vez comentando nuestras primeras impresiones o bueno, dando ya nuestras impresiones finales de repente eh, y luego también vamos a tener un segundo bloque donde vamos a comentar un poquito más de actualidad y dar un repaso a la E3 que bueno, vuelve la E3 y vuelve de repente la ilusión pero no nos adelantemos vayamos por parte, dijo Jack y comencemos con, bueno, lo que estuvimos jugando, aquellos juegos que nos han robado nuestras horas de ocio, nuestro tiempo Y a lo que por alguna razón u otra bueno, hemos eh, decidido, no sé, ahí abocarnos eh, Dejarnos llevar por sus experiencias lúdicas eh, Me gustaría, bueno, vamos a empezar con, con, con Hikari vamos, vamos a empezar, vamos a empezar increciendo Vamos a ir haciendo esto como una, una especie de ópera o algo así, con, con distintos ritmos, con distintas partes, con distinta orquestación. Y aparte, bueno, hace tanto que no escuchamos su voz, me gustaría escuchar qué estuvo jugando Hikari, qué tiene hoy para comentarnos.
1: Bueno, antes que nada, me tengo que preparar para esto.
0: Ah, venía con outfit y toda la cosa.
1: Sí, iba a poner más cosas, pero... Estoy jugando al juego Top Flight. Un Ajá. juego, un survival donde sos un vagabundo. Ah, bueno. ¿No? Ese, eh, se ambienta en una ciudad de esta ciudad que se independizó de, de Rusia. Luego que uh -huh. se hace la URSS. Este, o sea, te hacen una, una pequeña intro al principio del juego. Es, es más, cada vez que abrís el juego te, la, te meten a o sea que... Y... Y bueno, entonces como que, bueno, está pasando una situación brava el país y bueno, y hay mucha pobreza. La cosa es que te meten ahí en medio, en medio de la ciudad y tenés que subir como un vagabundo. O sea, tenés que ir rebusando la basura, pidiéndole plata a la gente, este, robando eh, a la gente y a, y a contenedores o cosas que encontrás por ahí a la vuelta,
0: Ajá.
1: Tenés que mantenerte caliente porque, como es en Rusia, tipo cerca de Rusia, o sea que hace un frío de mierda. Este, encima te dejan medio cerca del invierno, cosa que sufra bastante porque llega un momento que yo estoy jugando, estoy en la parte del invierno y está como, estoy llegando a los como menos 15, menos 18 grados. Entonces tienes que estar manteniéndote caliente, tienes que armarte como una base, o sea que tiene la parte de, de base beat, y bueno, Ajá. vas haciéndote lo típico, ¿no? De, de, de cartón, o podés hacerlo de, de maderas, ¿Eh? con lonas, y le vas construyendo, y vas poniéndole cosas, y le vas metiendo porquerías, porque le vas metiendo, yo ese este, neumáticos, eh, o sea, como de adorno, ¿no? Muebles rotos sí, sí, que sí, encontrás sí. en la basura, se los pones ahí, este, hasta incluso puedes poner una muñeca inflable. Este, además, toda remendada con cintas ¿sí? y todo como que este, y bueno eh, está bueno el juego, tiene un montón de pequeños sistemas este, que se van como acoplando y entre todos hacen un juego bastante completo. Eh, yo, más o menos, ahora le conté todo lo que puedes hacer. Ah, bueno, también tiene un montón de misiones, pero montones pero montones. hay uh -huh. muchos NPCs este, que son otros hobos o otros vagabundos y tenés también gente de comercio que hablan contigo y te dan misiones. Este, uh -huh. Y te van pidiendo cosas o te van pidiendo que hagas cierto tipo de tareas. Este, y hay una historia como de trasfondo, o sea, <coughs> miento, hay como dos o tres historias de trasfondo que puedes ir siguiéndolas uh -huh. este, desde un rey reyjo, porque aparentemente hay como una tradición ¿Ah? de que hay un Rey vagabundo, una cosa así. Este, que eso te lo explica en la intro. También por lo que estuve viendo ahí, hay como una secta y te puedes meter con la secta también, como secta satánica, una cosa así. Este, bueno, de todo. O sea, el juego tiene mil cosas para hacer. O sea, es un survival este, de mundo, bueno, mundo abierto, entre comillas, pues un, es una ciudad nomás. Este, sí. muy, muy completo. Y Bueno, lo que te iba a decir, las... La, Mecánica que tienes son, por ejemplo, las. Cuando vas a los basureros, es un pequeño minijuego donde tenés casillas y tenés que ir eh, moviéndote casilla a casilla y vas eh, descubriendo la casilla. Entonces tenés, o no tenés nada, o tenés algún ítem que puedes agarrar. Tipo, uh -huh. o desecho de comida, o desecho de café, desecho de, de alcohol, eh, materiales para construir, o eh, una basura que te ensucia. Entonces, ¿qué pasa? Si te agarras la basura que te ensucia, no solo te ensucias vos, sino que te ensucia la ropa, empezás a uh -huh. arrestar, o sea, te es un olor horrible y la gente ni siquiera se te acerca, a más que te puedes enfermar. Uh -huh. Entonces, tenés que tener cuidado con eso. Entonces, a medida que vas este, revolviendo la basura, vas subiendo a nivel y con la subida de nivel vas aprendiendo a. te empiezan a aprender como alertas de, bueno, acá hay una basura que te va a ensuciar. Así que no vayas y a medida que subiendo te va detectando más basuras de estas, entonces como que Ajá. hay un progreso, vas viendo el progreso de bueno de, de que el revolver la basura y arriesgarte a, a ensuciarte te premia a que sí. después no te hagas ensuciar. ¿Qué pasa cuando Ajá. te ensucias? Tienes que ir a bañarte y una lavandería, o sea que puedes ir a un lugar, o sea, que te sale carísimo, o puedes ir a, a un centro de ayuda de estos de este, de caridad sí. que hay un lugar y bueno, vas y te pedís obviamente te cobran igual, pero bueno te cobran menos este, uh -huh. bueno, después también tenés el tema de la, la, hablas con NPC que van caminando o sea, bueno, la, la gente no es como NPC son NPC sí, pero no tienen diálogo simplemente son gente que spawnea este, sí, sí, y bueno, sí, sí. puedes hablar con ellos les puedes eh, tratar de, de hablarles y, y tiene como porcentajes para poder uh -huh. pedirle plata poder robarle o poder eh, venderle cosas entonces, este, Ajá. y bueno, ya medida que lo mismo, a medida que vas hablando con ellos y, y, y vas haciendo suceso en los, en los diálogos, te va sí. aumentando el nivel de, de, de speech de, de hablar y el mismo el de pedir plata y todo el tema, entonces también ver, progresivo ahí, un... vas uh -huh. progresando en eso, este, bueno yo me tiré más para el lado porque estoy jugando con una amiga, yo, eh, uh -huh. también es eh, online cooperativo. Eso también está ah. bien, ¿no? Eh, yo me tiro, por ejemplo, más para el lado de, de hablar y de pedir plata. Entonces, por ejemplo, yo voy hablando, hablando, hablando tanto rato. Tipo, ya la gente ya le hablo súper fácil. Ya me ya me hablan y me sube rápido el nivel de, para poder pedirle plata. Y mi amiga, sí. por ejemplo, al revés. Mi amiga, por ejemplo, me subió lo de robar. Entonces, le dice dos, tres cosas y ya le roba la... Como un ca... ¿viste? Los lo, lo que te pechan y te roban el de, de
0: pasado, bueno, sería algo así. Sí, 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 sí. Que el de robot eh, también. Hago... Sí, 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 sí. No, te iba a hacer una pregunta. Eso, como decís que vas hablando y te vas subiendo, es como que mm, el sistema se rompe fácil, digamos. Eh, o eso atenta con romper el balance del juego en términos por ahí eh, de la economía in-game, digamos. Que vos puedas robar mucho, que vos puedas pedir mucho
1: Mira, por ahora no lo estoy viendo Tan así, mirá. venimos bastante Rato jugando Ajá. Y yo con el nivel que tengo de, de hablar y todo, bastante Incluso a veces hasta fallo Porque como, ah. eh, a lo que es sea Percentual eh, Yo no sé, por ejemplo, le voy hablando y al principio Tal vez tengo Un, yo no sé, un 80% de que, de que Me, me hablen claro. Pero Muchas veces termino fallando igual lo mismo con el claro, trade, te este, digo, con el de pedir o de vender cosas. Y muchas veces me uh -huh. ha pasado de, no sé, 10% y, 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 me lo, <ríe> y me lo da, ¿no? O sea, al ser por suerte no me porcentual, como que. Por ahora no. Bueno, claro. Lo que sí tiene un sistema de, de willpower que gastando willpower hace que, que que se haga nomás, de una.
0: Ajá,
1: no, no lo probé porque tenía que subir otras cosas, de en la base, tenía que subir. Poner cierta, ciertos muebles para que suba a nivel la base, que eso lo voy a comentar ahora, y tener uh -huh. más willpower. Entonces ahí podés usarlo para, por ejemplo, pedir plato, o revolver toda la, la basura, te la muestra todo lo que hay en, la, en el basurero, por ejemplo.
3: Y Ajá. podés elegir
1: qué querés. Entonces, eso creo que está medio roto, pero te cuesta bastante, porque o sea, no es tan fácil conseguirte todo lo de la base para subir hasta tener ese, ese willpower. O sea, porque, por ejemplo, y esa vid
0: y esa habilidad, perdón, es eh, Digamos, se debe gastar Y después claro. te recuperar de algún modo El tema es que
1: rocas con dos de Willpower El tema es que, por ejemplo, para... creo que es para Que te muestres todo el basurero entero O sea, cuando vas a un contenedor Ajá. y quieres ver toda la basura vas sacas con un, un sí. botón Que gastas Willpower, pero te piden creo que seis Pero ah. claro Vos tenés dos máximos, o sea, y no podés ir gastando da, Dos, 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 ¿no? hay ¿Eh? pues, ítems Que te recuperan el Willpower Este... Claro. Entonces tendrías que hacer cosas, por ejemplo, hay misiones de NPCs que te suben el willpower en la base al mm. mejorarla te sube el willpower. Entonces hay que hacer un montón de cosas para subirte el willpower para después poder hacer eso. Y además, claro, de, bueno. además de gastar el willpower tenés que conseguir ítems para recuperarte. O sea que... No sé, yo mm. creo que está bastante bien pensado. Este, el juego venía como varios años en, en Early Access y mm -hmm. creo que fue en abril que salió el juego en la 1.0. Mm -hmm. Yo creo que venían... Estuvieron testeándolo bien porque por ahora se va notando este bastante fino el juego. Ajá. Y. Sí, sí. Bueno, toda... Y tiene pila de cosas de, bueno, de, de distintas este, skills, digamos, que vas pudiendo subir. Tenés este. este perks, no sé cómo traducirlo hoy, ahora.
0: Ah, sí, sí, como. sí, sí. sí. Tipo habilidades pasivas o rasgos.
1: Este, que las aprendes con eh, estos NPCs que, que encontrás ahí de otros vagabundos. Y Ajá. que, bueno, por ejemplo, no sé, este, tenés habilidades de que cuando revuelves la, la basura no te ensucias menos. Hay otros que... Hay unos basureros en el, en el piso que no puedes revolverlos. Uh -huh. Pero si tenés una per te deja revolver eso, esas cosas que están como tiradas en el piso. Uh -huh. Tenés otro, por ejemplo, que también es otra cosa que, que tiene el juego, que es este... O sea, para ir al baño tenés que ir a un baño, ¿no? O sea, tenés que claro. necesitas ir en un, un momento, comer y tenés que ir al baño. este mm -hmm. Hay una perk que te deja ir a unos lugares ahí en medio de, de la calle, o sea.
3: <risa> es
1: un lugarcito ahí que está ahí medio ahí bueno, o vas y... Pero necesitas tener esa perk. También, por claro. ejemplo, tenés otras que es para meterte adentro en las casas de la gente. <risa> a robarles. Ah. Eh, yo no sé, tiene pila de cosas. Yo creo que... Este, más allá de, de ir siguiendo diciendo la, las temas de, Bueno, igual que voy a hacer, contar un poco más, pero creo que está bueno que lo prueben porque tiene muchísimas cosas para hacer y, este, y creo que está, está muy divertido. El, el COP, no sé qué tanto, porque realmente lo que he visto de COP es que siempre estamos separados. O sea, mi amiga va a la suya y yo a la mía y después a la noche nos juntamos para dormir y es como, bueno, aprendemos porque de noche hace frío. O sea, más frío que día, claro. obviamente. Y te uh -huh. baja pira la temperatura. Entonces, siempre... Te metas constantemente al lado de un fuego para no que, congelarnos. Uh -huh. y, bueno, es que, entonces, nos juntamos los dos y nos quedamos ahí quietos. Además que aprovechamos a dormir. Necesitas dormir también. Claro. Y que encima, es otra cosa, <ríe> cuando dormís te baja más la temperatura de lo habitual. Uh -huh. Entonces, necesitas sí, o sí un fuego o, o unos índices que te, que te abrigan cuando dormís. Entonces, como que, bueno, generalmente... Aprovecha siempre a estar tipo con el fuego prendido para dormir, porque si no...
0: <risa> sí, 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 sí. Y, este,
1: y bueno, el tema de, de la base es... Mmm, base building de toda la vida. O sea, mmm, construir building. paredes, este, el techo, puertas, este, el furniture tipo mesas sillones, camas. Eh, bueno, la cama obviamente para dormir, pero tal, el resto más que nada son decorativos... Este, los podés mejorar y al mejorarlos te dan como habilidades pasivas, por ejemplo, tener más espacio en la base para poder guardar cosas, o, o que te aumente la resistencia al frío, no solo en la sí. base, sino que en general. Este, o también te aumenta lo que habíamos hoy, lo de build power también. Este, sí. Y bueno, y eso obviamente lo vas mejorando con lo que vas recacheando ahí en el, en el mapa, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y, eh, te, hago un, sí.
0: te hago una pregunta. Eh, ¿Qué pasa si, o sea, si no comes o si no dormís? Es lo típico de los juegos de supervivencia, digamos, en que tenés que ir controlando barritas y que si la barrita llega a cero, ¿te morís?
1: Sí, te morís, te mm. revivís, pero te baja todo, eh, cinco, no me acuerdo si era 5 puntos o 5%, creo que era 5%. Entonces, cada vez que te moriste baja el máximo de todo. Entonces, uh -huh. este, podés ir jugando. y Hay unos ítems que te recuperan, creo que es este, 1% uh -huh. de un stat. O sea que <ríe> Esa, si te claro, morís claro. después es muy difícil remontarla. Eh, mm. eh, por ejemplo, a mí me pasó al principio, jugamos como dos partidas y tuvimos que reiniciarla porque nos moríamos al toque, porque no sabemos qué hacer. Este, claro, claro. Que también es eso, ¿no? Es un poco prueba y error, prueba y error, hasta que le, le agarrás la mano, ¿no?
3: Uh
1: -huh. este, pero después, cuando te aprendes un poco de la ciudad, sabes dónde hay este, vagabundos que ya tienen fuego prendido, entonces te puedes acercar a calentarte, eh, en qué lugares puedes dormir, eh, por ejemplo, porque hay bancos en, en las plazas que puedes ir a dormir ahí también. Cuando aprendes uh -huh. dónde está la, el tema de la caridad, que está el baño, que te puedes bañar y eso, más que te, te. ¿Cómo es? te dan cosas gratis a veces, tipo comida o te pueden dar algo de ropa. Entonces, a uh -huh. veces como que te, al principio te sale un montón. Eh, bueno, cuando aprendes, por ejemplo, ciertos personajes como ladrones, que si te cruzas por al lado te, se te van a acercar a robarte. Este, <risa> yo qué sé, después que aprendes más o menos eso, ya se te hace un poco más fácil eh, sobrevivir, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Sí, sí, es cuestión de ir aprendiendo las mecánicas del loop del juego, cómo funciona en su sistema. Bueno, que a veces es lo que pasa también un poco en los juegos de, de supervivencia en general, ¿no? Que, eh, que tenés que ir conociendo cómo es el funcionamiento. No, te preguntaba esto si el tema de las barritas y tal, pues, es algo que, que bueno, que a veces, no sé, a mí en lo personal, y esto creo que con Mariano ya lo habíamos hablado en su momento... Eso de estar pendiente de las barritas es como que muchas veces te quita un poco porque, a ver, no. son simuladores, pero si vos en la vida real no comes un día, no te morís. Si no dormís un día, no te morís. Y es como que esos sistemas a veces es como que, no sé, te quitan un poco... A mí es que me, no sé si es que me rompen la inversión o me rompen las pelotas, pero algo me rompe porque siento que tengo que estar pendiente de, de ir a dormir o pendiente de comer, aunque esté haciendo cualquier otra cosa, y como que a veces te quitan un poco de. No sé. No, ahora, ahora que lo decís, que sí.
1: Este, ¿Sí? una cosa que no tiene que ver <ríe> es que tenés feedback cuando pasan ese tipo de cosas cuando se te bajan. Por ejemplo. Este, si tenés este, mucho sueño, tu personaje no para de bostezar. No para. Está Ajá. bostezando, bostezando. Este, entonces, decís, opa, te fijas y ves, oh, mira tengo, tengo la barra de energía baja. Entonces, si tenés hambre, el estómago te ruge abundante. Entonces, este, te das cuenta. O sea, ya por tenés de sonidos, o, por ejemplo, tenés frío, y tu personaje empieza a agacharse y ves a, que y a, y a, y empieza a hacer así con las manos, a refriársela, así. Ajá. O sea, sí tiene barritas, pero tenés un feedback siempre que te va este, acompañando y que te, te puedes dar cuenta antes. Este. Ajá. Eh, por ejemplo, también que hay enfermedades, por ejemplo, si estás mucho tiempo eh, con mucho frío este, o mojado, que también pues llueve o nieva, entonces te mojas, y este, te puede llegar a enfermar y agarrar ciertas enfermedades que tenés que conseguir ciertos citos en la farmacia o con alguna ahí que te venda para poder sí. curarte, o sea que...
0: No sé. Sí, es un, una propuesta bastante completa por lo que estás comentando.
1: Sí, yo creo que está bastante bien hecho porque, como vos decías, con muchos juegos de, de tipo de supervivencia, es el de la barrita y bueno, y estar y, y hacer una mecánica para poder sobrevivir. Esta como que tiene muchas opciones de, este, de, de supervivencia uh -huh. y a la vez tienes muchas cosas para hacer este, de, más allá de, de, de eso, de, so, de sobrevivir, ¿no? O sea, las uh -huh. quests son. Muchísimas, o sea, hay pila de personajes y, y que a medida que vas avanzando con ellos y, y van agarrando confianza contigo porque le vas haciendo misiones, este, uh -huh. te van extrabando más cosas, no solo perks y habilidades, sino que más trama de la historia y has aprendido un uh -huh. poco de lo del tema de, de lo del rey este, de, de, de los vagabundos, un poco también de, de lo que pasa a la gente en la calle, ¿no? que también es un tema que, que, está, bueno, que está bueno, interesante verlo. Este, uh -huh. Como decir, es, bueno, esto de la, la, la cita satánica todavía no lo toqué mucho, pero ta, eh, ya veremos qué pasa con eso.
0: La, 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 la verdad es que... que... Por lo que comentás, digamos, tengo, yo siempre tengo un poco de, de reticencia con estos juegos de simulator, ¿viste? Es como que han aparecido tanto, han proliferado tanto últimamente estos juegos que ya ves el Prision, no sé qué simulator, el Shop Simulator, el Farm Simulator, no sé qué, tenés simuladores de todo, hasta simuladores de una piedra ahí. Eh, sí, sí, porque es hay, hay de todo, hay de todo Y es como que... La
2: mayoría no son buenos
0: Claro, es que la mayoría no son buenos La mayoría los ves calcados Con el mismo molde, la mayoría te parece que son juegos Que igual tienen Mucho trabajo, ojo, no lo sé, pero me daría la sensación, daría la sensación la mayoría de que. No lo parece. Claro. De hecho. No, no, por eso digo, igual tiene trabajo, pero es eso lo que me decís. La mayoría no parece tener trabajo. Parecen que sean juegos que se hicieron un fin de semana, no, un par de amigos es, que se contan a joder. Es que hay
2: muchos juegos que. De hecho, a mí cuando me, me ofrecieron aquí este juego y, y fue como, lo vi, dije, ok, simulador, Rusia, este debe ser un juego meme. Uno sí, de esos sí. juegos que en Steam están medio centavo, eh, medio uh -huh. dólar y, uh -huh. y son para, ¿viste, para recolectar eh, logros. Como, okay, no. Por lo que comentas ahora, no, es un juego no, bien claro. hecho, es un juego desarrollado, pero la primera imagen que, que tuve cuando viste este juego fue, ah, es uno de estos juegos. Claro.
3: Sí, sí, sí.
1: Bueno, sí, eh... sí. sí
2: simulador Rusia. Claro. Okay. <risa> Yo he visto <risa> sí, varios de esos. Lo que dicen ustedes, medios, este, claro. está un youtuber que, que, que me gustaba que, que juega eso de
1: meme nomás, y no, no, nada que ver. Nada que ver este mismo mm. las este, las colisiones y eso están muy bien hechas este uh -huh. más allá de que bueno los NPC medio que a veces aparecen de la nada pero bueno este por lo menos aparecen y desaparecen en puertas yo que sé
2: sí sí no o sea tenés estos simuladores tenés juegos que están bien hechos no sé el, eh, los, los Euro Truck o los american Truck que están muy bien okay. hechos los eh, farming o sea tenés dentro de la serie simulator buenos juegos los de los trenes pero también tienes un montón de, de proyectos sí, que sí. usan ese nombre para venderte cualquier cosa entonces tenés que ir con mucho cuidado sí 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 sí, sí 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 sí
0: totalmente pero bueno es, ya te digo es ya lo que vas eh, lo que vas contando no sé tiene pinta diferente digamos pinta diferente y la verdad que me no sé me gustó porque veo que es un juego que tiene me interesó mucho toda esa parte de, la, de, de lo que comentaste, del rey jobo y de la secta sadánica. Eso o sea, ya es, es como que son dos cosas que me encantaría ver cómo se desarrollan dentro del juego. Este,
1: no, hay dif diferentes como asentamientos de, de juegos, ¿no? Y, ¿Ah, y cada uno hay como un, como un rey, entre comillas. O un líder, digamos, de, del lugar. Sí. Y como que están todos como peleando para ser el rey juego, no Entonces tenés que como convencerlos a todos de que te voten a vos para ser el rey juego. Más o menos por ahí ¿vale? Una
0: pregunta. Una pregunta. ¿La ciudad en la que se desarrolla el juego es muy grande o es de un tamaño, mm. digamos, no sé, algo normal, acotado de un par de manzanas? Yo, yo creo
1: que, o sea, es grande. Pero no, no te esperes hace no sé, un mundo abierto Tipo de un juego triple A, no, obviamente pero No,
0: no, no no Es, es grande, no, no, no. pero no
1: solo porque sea este Grande de, de, de dimensiones Sino porque tiene muchos eh, Por ejemplo, vas a partes De subterráneo este, uh -huh. Tenés partes como que dan muchas vueltas De recovecos, de callejones este, Claro Entonces, bueno Es bastante grande, mismo al principio te perdés un montón O sea, después que la uh -huh. conoces lo pensé un poco antes de responderte porque ya como me acostumbré al mapa, ya lo veo lo veo chico porque ya sé para dónde ir y ya sé dónde está todo pero al principio me sentí como ¿a dónde voy? Tipo, hasta tenía un poco de miedo, siempre nos quedamos medio cerquita de ahí donde estábamos porque teníamos miedo de alejarnos claro, claro. mucho y después no, no encontrar la vuelta o no saber por dónde estaba el, el fuego, pues mm -hmm. mismo otra cosa que por ejemplo no arrancas con un mapa tenéis como un, claro. un dibujo a mano así como en la visera mm -hmm. <ríe> más o menos y está este,
0: después puedes comprarte en un kiosco un, un mapa y lo tenés. Un mapa. Ah, bueno, no, no está, está, bien, está bien, está bien. Era para saber nada más, uh -huh. pues a veces hay un, hay un tema con esto de los, de los mapas, los mundos, ¿viste? Y, claro, y, claro. Bueno, en fin. Eh, bueno, la verdad que, como dije, me, me pareció muy interesante, me despertaste la curiosidad y ahora tengo ganas de, de probarlo. Este, pues lo voy, a, lo voy a chusmear un poquito más, voy a ver algo de, de gameplay, porque mm. quiero ver cómo, cómo se ve en movimiento, pero por lo que has comentado, la verdad que se escucha, se escucha muy bien y muy prometedor. En fin, vamos a pasar con la segunda propuesta, mientras dejamos que Marian se vaya poniendo las vendas y los guantes, eh, lo vemos calentando ahí en la esquina. Eh, <risa> y, y le, pues, bueno, pues, bueno, ahora, ahora, después a, ahora después voy a comentar un poquito de biomimita, quiero, quiero, quiero hacer algunas acotaciones al respecto pero, eh, Yo les voy a hablar hoy de un juego que estuve, estuve jugando, la verdad que no lo he terminado Así que más que nada me va a basar en mis impresiones, sin, sin dar una valoración concreta, ¿no? Pero que bueno, son de este tipo de juegos que con jugarlos ya un, unas tres horitas más o menos, puedes comprender cuál es el loop y puedes, eh, bueno, familiarizarte con todas sus, sus mecánicas. Me refiero a Pecaminosa, eh, a Pixel Noir Game, así es el, el título completo de este juego. Es un bueno, es, digamos, es un RPG bueno, un juego de acción con elementos de RPG, o un juego de aventura con elementos de RPG, no sé cómo quieran llamarlo eh, porque a ver, es de este tipo de juegos donde eh, sí, subimos de nivel y tenemos stats y tenemos eh, para equiparnos con distintas piezas de equipo y tal pero también profundiza un poquito en el tema de los diálogos y en el tema de eh, bueno, según nuestras stats, poder, eh, nada, apelar a una opción u otra. El tema es que realmente no sé qué tanto cambia, eh, digamos, elegir una opción u otra, porque sinceramente no, no he sentido que haya un peso real a la hora de decidir algo. En este juego nosotros eh, tomamos el control de un, de un detective, de un policía que está como... Bueno, suspendido por un, por un problemita que tuvo, y este problema le vuelve a golpear la puerta, básicamente. Es una historia de, de cine negro, que de esto ya saben, bueno, de estas películas, ¿no? De, de crímenes y cosas misteriosas y de, eh, de ciudades muy, ¿cómo es que se dice? Muy sórdidas, ¿viste? Como, y con mucho humo, con mucho whisky, con Femme Fatal y, y mucho jazz eh, onda, mafioso, que se ¿no? desarrolla. Mm, sí, bueno, eh, pero viste de esos de ¿O
1: soprano, algo eh, así, ¿no?
0: ¿O, o no? Eh, no, no, más bien del típico policía antihéroe, ah. viste del típico detective privado, de ese que está en su oficina con que tiene un, un, un mal vivir, que, viste, bueno, en, en este caso nosotros controlamos a un personaje que se llama eh, John Sousa, eh, es, un, es un policía que, como te digo, se bueno, por problemas que tuvo, eh, se convirtió en un detective privado, y vive en una casa que la verdad es un desastre, apenas con un colchoncito, um, eh, bueno, todo muy sucio, ¿no? Ahí, y la primera imagen que nosotros vemos es a nuestro personaje tirado en su cama, eh, en calzoncillo, eh, con un sombrero puesto, fumando un cigarro y, y una música de jazz, ¿no? Y entonces ya ahí te, el juego te ambienta y te da una idea de, de la clase de, de, bueno, de protagonista que tenés en, entre manos. Eh, la cosa es que nuestro detective, John, está ahí, bueno, pasando sus días, de repente eh, le aparece en su casa um, una persona, o sea, tres personas en realidad, pero resulta que esta persona que le aparece es un mafioso, y no es un mafioso cualquiera, sino que es un mafioso al que él mató, y es por lo que a él lo retiraron del cuerpo de policía. Y este mafioso, que le pide? John, yo estoy muerto por tu culpa, y ahora sos vos el que me tiene que ayudar a llegar al cielo. Eh, entonces este más se va acompañado de dos eh, matones que están vestidos como del Día de los Muertos, ¿no? Eh, uno muy grandote con un bate y el otro, bueno, típico, ¿no? El grandote tonto y musculoso. Pero Frank, y el otro sí. Pero
1: son tipo fantasmas o son tipo zombies? Pues me perdí ahí.
0: Mm -hmm. Son tipos. Son tipos tipos. En realidad no te lo presentan ni como fantasma ni como zombie. Vos lo ves y son personas. Y el que
1: mató también. O sea... Sí, 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 ah, sí, tá, tá, sí, tá,
0: tá, Vos los ves como. personas. como persona. Eh, no es que el juego te, te, te hace un sprite, tipo, como si fuera un fantasma, ¿no? Lo cual me lleva a pensar si no son cosas que pasan en la cabeza del protagonista, claro. que puede ser. Porque como todavía no, 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 no lo he determinado, digamos. Entonces. Tampoco es que estoy seguro. La cosa es que este, 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 este presunto espíritu le dice, John, ¿me tenés que ayudar? Bueno, eh, le da una lista de sospechosos o de gente con la que él tiene que ir a hablar. Porque entre medio de esto, entre medio de que nosotros tenemos que ayudar al fantasma, la motivación está en ayudarlo, que él nos va a contar qué pasó con un antiguo compañero nuestro de policía que actualmente se encuentra desaparecido. Al parecer este policía se puso a investigar o meterse en cosas que no debía y desapareció. Entonces nosotros ahí tenemos que volver a ponernos nuestra vestimenta de detective y salir por una ciudad a investigar y a buscar a estas personas sospechosas para mm, ayudar a este fantasma y de paso saber qué fue de, de la vida de nuestro antiguo compañero. Bueno, para eso... El juego, digamos, opta un estilo gráfico pixel art, con una vista medio isométrica, una mecánica de juego más bien tipo twin stick shooter, ¿no? con que con una palanquita del joystick nos movemos, con la otra apuntamos, y, y bueno, podemos eh, cagarnos a piñas, o, o, o agarrar qué sé yo, pistolas, escopetas, ametralladoras, en fin, hay, hay varias armas. Y en la medida que vayamos eh, investigando la ciudad, es un juego mmm, tiene partes de acción eh, pero tiene mucho diálogo. Es un juego que está muy centrado en la parte de, 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 de diálogo con demás personajes. Tenemos que ir investigando, hablando. Por eso ¿viste? a veces dice, bueno, conoces vamos a tal lugar. Me dijeron que acá solía venir tal persona. Ah, sí, no, pero la verdad es que no sé. El que lo conoce bien es uno que vive allá. Bueno, vas allá. Eh, llegás y te encontrás con que esa persona en realidad eh, vive en un hotel y está debiéndole meses de, de renta, digamos que no, que no paga, entonces llegás del hotel, y ahora me gusta por el tipo de situaciones que se da, tipo normalmente en las películas eh, de detectives o cosas así, es como llegas al hotel y eh, Disculpe, vive aquí fulanito de tal y no sé, tal vez 5 dólares refrescarían mi memoria, Ajá. te dicen, viste, en este caso es como que, no, te hace al revés, llegas a hotel y como el tipo le debe, che, acá vivo tal, sí, vive en el quinto piso, tome la llave y pase,
3: pero que me das la <risa> llave
0: así nomás, sí, sí, es que ese hijo de mil me debe y espero que alguien vaya y le dé una lección, viste, tipo, <risa> es como que tiene esas, esos toques de humor que van un poco en contra de lo bueno, de lo que este tipo de, 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 de historias o, o de género establece y, y me gusta cómo lo maneja Bueno, la cosa que vas, ahí por ahí tenés un, ¿no? un, un enfrentamiento con, con una persona o dice, bueno, sí, vas a encontrar a esta persona en tal lugar. Eh, y así vas, ¿no? Hablando, moviéndote por la ciudad, qué sé yo. La ciudad a ver, no es una ciudad que esté, lo que se diga, viva, es un desarrollo indie, se ve que es, bueno, bastante uh, acotado en algunos aspectos. El juego siempre transcurre como de noche, o daría la sensación de que es siempre de noche. Eh, ya ya con la ciudad, no es que vamos a encontrar NPCs andando por aquí y por allá. No, los NPCs que vamos a encontrar van a estar en lugares concretos. A lo sumo lo que nos podemos encontrar andando por aquí y por allá son algunos enemigos que pueden venir a, a, a atacarnos que la verdad se despacha muy fácil. Eh, hay un sistema de, de subida de nivel. Esto, cada vez que matamos enemigos o resolvemos algún diálogo, vamos a ir subiendo de nivel a nuestro personaje. Tiene un sistema parecido al de Fallout, que el de Fallout era Special, se llamaba. Porque, bueno, era Strength, Perception, uh -huh. Endurance, bueno. En este es un sistema llamado Life. Que es, eh, es algo similar, pero mmm, no me acuerdo cómo es que eh, la, realmente las características era Look, eh, Intelligence, eh, Force y enduras, eh, Endurance. Algo así creo que era. Uh -huh. eh, entonces, bueno, depende de los puntos que vayamos asignándole en este, en este esquema de live. Eh, tenemos un, como una especie de esos, eh, ¿cómo decir? De esos triangulitos donde se mide el poder, digamos, según A, B, C, qué sé yo, y que un vértice se inclina más hacia, hacia la A o hacia la B según la fuerza que tenga. No sé, es uh -huh. algo que se ve mucho en los FIFA o en estos juegos de fútbol sí. cuando ve las estadísticas de los jugadores. Eh, bueno. Y cuando llegamos a los extremos de alguna de estas habilidades, de alguna de estas eh, características, digamos, se va a desbloquear como una habilidad pasiva especial. Eh, eso, este, estos, estos parámetros, estas características, también influyen mucho en los diálogos y son los que nos abren o nos bloquean distintas opciones. Porque, qué sé yo, por ejemplo, si tenés eh, el, el lac bueno, podés intentar mentirle a alguien y según tu nivel de suerte sea más alto, hay más probabilidades de que la mentira funcione. Ya te digo, no sé en qué impacta tanto eh, elegir esas opciones o alternar entre una u otra porque no sentí que hubiera un peso real entre elegir una opción que estuviera, eh, digamos, relacionada a la suerte y entre otra opción que estuviera relacionada a la fuerza, al uso de la fuerza. Sinceramente, creo que los resultados son, son los mismos porque... Eh, no sé si es un juego que tenga tantas vertientes como para decir bueno Pero, decir, tanto... todas las
1: opciones
0: sí. de diálogo siempre están basadas en algún stat eh, sí siempre tenés opciones basadas en un stat y hay una que no hay una que sí. no porque a veces de repente, qué sé yo no te alcanza la fuerza, no te alcanza la suerte, no te alcanza qué sé yo, eh, la inteligencia eh, entonces, bueno apelás a esa otra opción que está ahí, que de algún modo hace que el diálogo avance. Pasa que creo que lo que sí varía es en el tipo de, no sé, por ahí de repente te pueden dar algún tipo de recompensa o algún tipo de objeto, como sí para resolver una situación de un modo u otro. Por ejemplo, hay un momento donde hay que entrar en un, antes de pelear contra el, creo que es contra el primer jefe, eh, tenemos que ir a un taller y este, es que no me acuerdo si era contra el primer no, antes de pelear contra el segundo jefe hay que ir como un desarmadero y en este desarmadero hay, hay perros ¿no? entonces, bueno, te dice sí, al dueño del desarmadero le gusta la carne, así, así, así entonces vos podés ir a una carnicería, hablar con el carnicero, el carnicero bueno te va a pedir una, una, una quest muy chiquitita secundaria, podés mantener un diálogo con él, podés decidir si cumplir esa quest o no, si la cumplís, te da un trozo de carne para que vos puedas ir se lo das al desarmadero y no pasa nada. Ahora, también puedes ir al desarmadero y matarle a todos los perros que tiene ahí y, y cumplir con tu objetivo de, de igual modo. Ah. O sea, el juego te da esa, esa pequeña libertad para resolver eh, las situaciones. Y eso es algo que me gustó. Ya te digo, no sé si más adelante por ahí tenemos más posibilidades de ver cómo este sistema se desarrolla, porque son cuatro capítulos, creo, y yo apenas voy por el segundo. Eh, algo que me gustó, sí, es que tenemos peleas contra jefes, digamos, estos sospechosos que tenemos que ir buscando en esta lista, eh, son cada uno representa un jefe, y las batallas esas están bastante buenas, porque tienen distintas mecánicas, distintas dinámicas, incluso dist hay varias fases por jefe, y la verdad que fue un, algo que me, me gustó, y me sorprendió me sorprendió para bien, al igual que la música, que es jazz, esos... Uh -huh. eh, no sé, muy... que genera mucho ambiente y, y que la verdad está, está muy bueno. Eh, Me iba a preguntar,
1: nada. ¿lo de las peleas sí. son tipo random de la encontrás o siempre son, ves que sean como preparadas? O sea, que vas justo a hablar eh... con un NPC o lo que sea una misión y justo ahí hay una pelea porque es parte de eso.
0: No, las peleas son... Las peleas son... A ver, cuando peleas contra un jefe... Sí, normalmente hay una charla primero... Ah, no, sí. Y no es que llegás... Y bueno, no, hay como una charla... Y todo... Un trasfondo... Ahí, se, ahí se, se, se te cuentan partes importantes... Y relevantes de la trama... Porque al fin y al cabo... Son los que te van a ir desatando ese nudo... Para saber qué fue de tu compañero... Y para ayudar a este fantasma... O a este presunto fantasma a llegar al cielo... Uh -huh. eh, pero después de las otras peleas... Digamos no sé, vos llegas a la zona del puerto en la ciudad normalmente no hay pelea ¿no? directamente no hay pelea donde sí podrías encontrar enemigos contra los que tengas que pelear son en las zonas como de las afueras de la ciudad el mapa es chiquito es un mapa que está compuesto de nueve áreas, pero son nueve áreas muy muy acotadas, muy chiquitas y solo como en las en las áreas periféricas es donde eh, donde realmente puedes encontrar algo de acción y está, bien por, y está bien hecho porque no es que los enemigos o los matás, salís de esa parte, volvés y te respawnearon los enemigos. Los enemigos no respawnean, digamos, a que mataste, mataste eh, y ya está. Es como que eso también evita un poco que rompas con el sistema de juego y que de repente ganes mucho nivel eh, no. y que puedas resolver todas las situaciones de forma fácil, digamos. Es como que el juego te da experiencia o incluso te da más experiencia por resolver algunas cuestiones de diálogos y tal, que, que por pelear contra, contra los enemigos. Eh, la verdad está, está bastante bien. Eh, lo voy a seguir jugando, obviamente, pues la historia está buena. Me dejó bueno, enganchado hasta el, hasta el momento. Y, y bueno, si quieren darle un vistazo, pueden ahí buscarlo en Steam. Ya digo, pecaminosa, a Pixel Noir Game si les ha despertado la curiosidad lo que les he comentado bueno, de repente probarlo en fin, hasta aquí mi recomendación y bueno eh, ya te... <risa> Biomutant Biomutant porque para pa qué vamos a hacer para qué vamos a, hacer a los misteriosos si ya sabemos de lo que vamos a hablar eh, Biomutant es un juego del cual estuve hablando en el último podcast eh, la verdad que antes de no sé, no sé cuáles serán las impresiones que tenga Marian respecto al juego. Eh, la verdad es que para mí, en lo personal, solo quiero anticipar y, y agotar que de lo que vi la otra vez y lo que comenté la otra vez a lo que seguí jugando, que le metí 42 horas al juego. ¿Por qué? Eh... Ay, se me vinieron, se me desmoronaron todas esas impresiones iniciales que había tenido, se me fueron desmoronando, como dice el hijo del señor Burns, como motoneta china. Pero bueno, voy a dejar que hable aquí la voz picante, la voz spicy de nuestro querido señor jugador. ¿Qué te ha parecido, Biomeotan?
2: Um, no sé, no, no puedo añadir mucho respecto a lo que habías comentado vos, porque tampoco... O sea, mis impresiones son muy tempranas. por las primeras 5 o 6 horas. Uh -huh. eh, ¿Qué sé yo? Sí, es... El juego ofrece mucho. Creo que es disperso. Le falta focalizarse. y ¿Te das cuenta? Algo que me llama la atención es que te das cuenta en dónde está el foco y dónde está el relleno. Uh
3: -huh. es bastante
2: evidente, al menos en esas primeras horas. Eh, porque, por ejemplo, ¿qué sé yo? Eh, el sistema de armas. Tiene todo un sistema de crafteo de armas donde puedes modularmente construir tus propias armas. Pero noté que, por ejemplo, las armas que creas con ese sistema no son muy interesantes, no son muy satisfactorias. No hay mucha diferencia más allá de stats eh, dentro de cada arquetipo de armas. Pero al mismo tiempo, luego explorando, encontrás armas únicas que realmente destacan. Eh, uh -huh. Por ejemplo, al principio del juego tenía una espada y armó otra espada y fue como, ok, bueno, es, es igual, solamente hace distinto daño, con un arma lo mismo, es como, ok, pasé, tener una pistola, tiene un rifle y es exactamente igual, hace el mismo sonido, el mismo tipo de disparo, solamente hace más daño y tiene más balas. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, también encontré en un momento un arma que no, no tuve que craftear, pero sí encontré explorando, que era como un puño. Uh -huh. uh, y fue mi arma favorita, era fantástica porque era un arma de animaciones únicas tenía, es un puño robot con un cohete entonces vos podés ir corriendo con el cohete activo y, y dar como un golpe podés romper paredes, tienes un combo donde podés golpear a los enemigos en el aire y cuando caes haces un explosivo oh wow, esta arma es... te das cuenta que okay, esta arma la pensaron, la sí. diseñaron la trabajaron y el otro se siente como relleno y, y eso es como con todo el juego lo mismo con la exploración <risa> Eh, apenas terminas el tutorial una de las primeras zonas que llegué fue una ciudad abandonada, y me encantó explorar esa parte porque había un montón de cosas para hacer un montón de loot, este, mm -hmm. zonas que investigar, o sea, paredes que podías romper y encontrar habitaciones secretas eh, maquinaria con la cual interactuar y, y tenías minijuegos que te desencadenaban misiones, pero luego por ejemplo salías de esa ciudad a otra parte del mundo abierto y no había nada,
3: yeah.
2: entonces de nuevo te das, cu te das cuenta donde okay, este, esta parte del mapa está pensada Está bien diseñada, está todo el trabajo acá y el, re el resto se siente como relleno. Y así con todo. Uh -huh. es, ok, este por eso... Es... Te das cuenta que era un juego más chico que lo que hicieron agrandar, pero no les dio la nafta para dar el mismo nivel de detalle o de atención a absolutamente todos los aspectos.
3: Uh -huh. Entonces
2: el relleno se nota. Porque se, se nota esa diferencia en calidad. Eh, eso fue el, mi primer eh, lo, lo primera sensación que tuve uh -huh. y lo siguiente fue sí esta cuestión que comentabas vos en el último episodio sistemas redundantes que de nuevo, una de las mis cosas favoritas fue apenas terminar el tutorial cuando vas al mundo abierto apretas el botón de correr de sprintar, uh -huh. no, de moverte tu sí. personaje se pone en cuatro patas y empieza a correr porque es sí, un animal sí. Sí. Ah, y es buenísimo, hasta ¿no? hace estamina se mueve súper rápido y aparte, ok tiene sentido. Sí. Pero luego, por ejemplo, más tarde encontrás una, una montura sí. y el juego tiene todo un sistema de monturas y decís, ¿para, ¿para qué? ¿Para qué necesito? O sea, ya soy, mi personaje es la montura, no necesito uh -huh. otra montura. Aparte, los mapas no son tan grandes. Es decir, el mapa es grande, pero tenés un montón de puntos de viaje rápido. Sí. Eh, entonces, si querés moverte una parte importante del mapa, usás el punto de viaje rápido, y si tenés que moverte entre puntos de viaje rápido, realmente no hay tanta distancia como para que justifique la existencia de monturas. Y aparte, tu el... personaje ya puede moverse muy rápido, Claro. y, eso y te sin
0: te las como no, no, no sé si te pareció, pero a mí las monturas me parecían lentísimas. O sea, comparado con cómo se mueve el personaje, me parecían una tortuga las monturas.
2: A mí me da la sensación de, ok... Por... No es mucho más fácil apretar el stick y correr que sacar el menú radial y elegir la montura, no porque no necesito hacer eso es el tema, no necesito hacer uh -huh. esto eh... y sí, qué sé yo, e esas son las dos sensaciones más fuertes no sé, no quiero hacer crítica de la crítica, aunque tampoco estoy en contra de hacer eso, uh -huh. eh... Pero vi mucha mucha mucho discurso, mucha gente enojada con este juego. En plan, este es el peor juego del mundo. y A ver, no me, a mí no me enganchó mucho el juego. No me, no me, digamos que no me gustó. Uh
3: -huh. eh,
2: no, 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 más allá de las 5 o 6 horas iniciales que le di, la verdad es que no tengo mucho gancho para volver. Uh -huh. eh, porque hay cosas como, por ejemplo, que yo, la historia no me enganchó para nada. El tema del narrador me parece oh, que...
3: Horrible. Eh,
2: horrible. Eh, que, yo jugué antes del último parche, tengo entendido que en el último parche, una de las peores partes de esas primeras seis horas son las primeras tres horas, eh. donde el juego te tira todo el lore y te tira un montón de tutoriales. Tengo entendido que esta semana que pasó sacaron un parche donde modifican eso y hacen todo el tutorial mucho más rápido y sí. bajan bastante al narrador. Sí. Eh, sí, sí,
0: sí, sí. De hecho lo puedes desactivar.
2: Claro. Yo, no, yo jugué antes de, del parche ese, así que mis impresiones respecto al narrador son pre-parche. Eh, uh -huh. Pero sí, la verdad es que no, no, me, no, me, no me motivó mucho el tema de la historia. Eh, pero fuera de eso, que fue lo que por ahí más eh, me generó una reacción negativa, de decir, ok, esto no me gusta. Uh -huh. eh, el resto del juego fue como, ok, la, eh, eh, no no fue una... No tuve ese odio visceral que vi en mucha gente hacia el juego. De decir, oh, este es el peor juego del mundo. No, si que es el peor juego que jugaste en tu vida, no jugaste muchos juegos en tu no. vida o tuviste una vida muy buena, porque tampoco es una cosa, no es un juego que es ofensivamente malo tampoco. No, Yo lo no te... que tiene
1: es que es como. viste eso, esas plataformas que hacen juegos tipo, no sé, eh, tipo, por decirte algo, tipo Roblox, o no sé, o, o esta que está ahora al core, o. Yo en realidad me suena más a cuando. ¿Te acordás en la época de Minecraft que la gente hacía estos mapas customizables? Que tenías como. Tipo RPG, y que ibas haciendo mm, sí. Bueno, lo siento así, porque es como que vas. O sea, a ver, yo no lo jugué, estuve viendo bastante gameplay. Y, y lo que veo es como que es muy de. Bueno, vas a este punto y matas a este bicho, y vas a este otro punto y matas a otro bicho, y en el medio no hay nada. Tipo, no sé si lo cambiaron algo eso, ¿no? Este, la, sí, la, lo los diálogos es... eran como muy, este. Así, cortitos, bien acotados, y, y te repetían 80 veces lo mismo. O sea, en cuanto a historia o en cuanto a lo que decía, o sea, sí, obviamente, el diálogo era, bueno, más o menos variado, por lo que vi, pero este, como que se redundaba mucho en lo que iba diciendo los personajes, no sé, no, no lo sentí vivo, más allá de que el mundo fuera grande y, y, y vos lo ves y estaba precioso, pero yo creo que, como decías vos, como que se enfocaban mucho en ciertas cosas, como por ejemplo el mapa y, y tal, y el resto hicieron lo que pudieron. Pero este...
2: Sí, el mapa, en la, el, el, perdón, la historia en las primeras horas es bastante mala. Eh, sí. Por esta cuestión de. No por la historia en sí, porque la verdad que no sé a dónde va, pero por el tema de. es muy redundante, el narrador no ayuda eh, y es como que te, te tiran lo mismo una y otra vez. El tema. Eh, todo, toda la cosa. Eh, tiene toda una cuestión. un discurso ecologista, ambientalista, mejor dicho. Que no estoy en contra de ese discurso, pero es como muy, te lo tira muy en la cabeza de entrada. No es, mm -hmm. es muy sutil el juego con eso. Es como, a, 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 m, el tutorial es en una fábrica y una de las primeras piezas de lore es ¡Los humanos contaminaron el océano! Y ok, ya sé, ya está. No me cuentes más la historia porque ya me dijiste cuál es el... el, 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 el ya me dijiste la respuesta, ya, ya sé de qué va. No. <ríe> es como, es muy... es, es muy sutil. En cuanto al, a, tema, a la temática del juego sí. es, De entrada te dice Che, los humanos destruyeron el planeta Por, por
0: qué? contaminación claro, Pero ¿sabes cuál es el tema? Y por qué Porque El juego, o sea Yo lo, lo jugué, como les dije Lo jugué bastante, coincido con lo que dijo Marian No entiendo el odio visceral y el plan de Oh, esta es la peor mierda que he jugado Porque no, tampoco voy a decir Que es un buen juego Porque No sé, creo que, a ver que es un buen juego, que es un mal juego, bueno hay cuestiones mucha subjetividad de por medio, ¿no? la objetividad para mí no existe, entonces bueno ahí yo puedo decir no es un buen juego, para otro pues sí, para mí lo mejor, y después para mí es la es mierda, está bien, qué sé yo, yo soy más de la idea de que no es una mierda de juego, tampoco es un juego bueno, es un juego bastante mediocre, me sí. da la sensación eh, de que estas primeras impresiones que, que a vos te dieron, por ejemplo, la historia te la tiramos o, o esa parte de Dolores te lo tiramos por la cabeza. Sí, te lo tiran por la cabeza. ¿Pero por qué? Porque después, si vos querés saber qué pasó con Toxanol, los humanos y cómo fue todo el proceso de contaminación, tenés que estar muy atento para encontrar unos cartelitos que están puestos por ahí que hasta me pareció un poco tonto ponerlos y ni siquiera ponértelo... Como... O sea, me pones como misión cualquier estupidez. Cualquier cosa que me encuentro por ahí me activo una misión. Menos esos carteles que son los que me cuentan la historia. Y que si no estoy atento a ver... Eh, las paredes, a ver qué sé yo, me pierdo de todo eso, que vamos, tampoco es que sea tan interesante, ¿eh? porque algunos los he visto y los he pasado de largo, ¿por qué? porque no me interesaba, el juego narrativamente es malo, el narrador, que pobre, eh, el tipo como narrador, me refiero a la persona, <ríe> ha hecho muy buenos trabajos, es sí, un veterano es un de la industria.
2: El, el narrador es muy bueno, el trabajo del narrador es muy bueno, no, no es el problema la voz, ni el trabajo claro. de, de, de el, él, es el, el,
0: el, problema el, que, el uso que se le da. el Claro, es que yo creo que el, el problema que al narrador le dijeron, vos tenés que hablar sin expresividad, sin emotividad y sí. comentar todo como si fuera un documental de National Geographic. Y el tipo habla así. Estamos viendo uh, no sé qué, y, oh, Dios, es volante, es, es aburrido.
2: ¿Vos lo, lo jugaste en español?
0: Eh, lo jugué en español las primeras horas que fueron las que comenté otro día. Creo que ya para ese entonces igual había cambiado de inglés porque el español me parecía horrible.
2: Oh, es horrible. Digo,
0: bueno, vamos a probar el... El, el inglés yo
2: lo que zafa bastante. El
0: inglés, sí, zafa un poco más. Un poco el, más.
2: El, el problema es que por ejemplo, hablas con un personaje y el personaje te habla en su idioma ficticio, sí. termina de hablar y luego el narrador te traduce todo. Sí. Entonces los diálogos son el doble de largo. Son... Y eso me... Ahí creo que está el problema sí. con el narrador. No sí, tanto sí, el narrador sí, en sí, sí, sí sino sí, cómo sí, lo sí. implementaron. Sí, y eso sí. es con todos los diálogos.
0: O sea, los diálogos se hacen eternos, aburridos, de verdad. No tienen interés. Y están mal escritos porque es cierto que son redundantes, no son claros A veces se ponen un poco pretenciosos Tratando de ponerse medio en plan de oh, La oscuridad, la luz eh, No sé, fíjate, joder O sea, no le des tanta vuelta Porque es como que Yo lo que sentí es como que Por cada idea buena que el juego plantea Al margen de que Abarca más de lo que puede eh, Porque con perdón de, de la expresión, ¿no? muchas veces los indies quieren cagar mucho más alto de, los que, de lo que les da el culo, y en este caso creo que se evidencia mucho eso, Agarramos, hacemos un mapa de 8x8, son 64 kilómetros cuadrados, bueno, ¿y ahora con qué lo rellenamos? Bueno, tenemos un sistema de puzzles, tenemos un sistema de quest, tenemos eh, 10 tipos de enemigos, ¿cómo rellenamos el mapa? Bueno, hagamos fotocopia de esto, pintémosla de distintos colores y desperdiguémosla por todo el mapa. Entonces vos exploraste un cuarto del mapa y ya conoces todo lo que el juego tiene para ofrecerte. Ya te viste todo el repertorio de enemigos, ya te viste todos los sistemas de puzzles, ya te viste eh, cómo es la estructura de misiones, que realmente es muy repetitiva, ya viste cómo es el sistema de crasteo de armas, ya probablemente hayas encontrado armas eh, únicas o especiales. Y lo que vos dijiste, María eso del guanterete, es el único arma que se ve que han trabajado para que funcione diferente, todas las demás se sienten igual, se sienten igual no hay diferencia, o sea no, hay, no tenés un feedback y para mí
1: ¿eso sin arreglarlo? a ver, sin arreglarlo, ver, sin arreglarlo.
0: Eso, eso no se va a arreglar eso no es que es algo que se vaya a arreglar eso no se va a arreglar porque eso está, está hecho así, a ver, y tampoco creo que lo tengan que arreglar, es lo que le salió y ya está es eso, eh, tratar de... No, el un... con el
2: combate creo que se puede solucionar en cuanto a balance, eh, porque sí. para mí el problema es que, a ver, no es muy preciso el combate, uh
3: -huh.
2: pero al mismo tiempo el juego, el, el juego no, en, en un comienzo no requiere de mucha precisión en el combate, porque ya en el tutorial tenés 200 millones de ítems de curación. Y curarte es claro, súper sí. fácil y te curas un montón. Entonces,
3: sí,
2: sí. al principio del juego te dice ok, mira, este juego no es preciso, pero no hace falta tanta precisión. Podés, te pueden golpear.
3: No, no hay claro. problema.
2: El tema es que luego te encontrás un jefe que te guanchotea claro. mi, mi experiencia fue esa. Hice el tutorial y, ok, bueno, el, el combate no es preciso, pero no importa, no me están exigiendo precisión. Puedo curarme un montón, tengo estas armas a distancia, tengo herramientas, me pega no hay drama. Pero luego salí el tutorial y el primer jefe me encontré de un golpe me mataba, entonces de pronto me parece que el problema con el combate es ese bueno, ¿qué querés ser? ¿querés ser combate súper preciso o no? porque si querés ser súper preciso tenés que cambiar esto y si no querés ser súper preciso tenés que cambiar esto otro pero decidite pa eh, mí, y eso, eso, es lo que, eso me parece que parece el juego, sí. yo creo que el juego tiene arreglo, o puede ser mejor ajustando cosas, pero ver, primero tienen que decidir hacia dónde quieren ir claro el problema, es que,
0: el, el problema es ese el problema es que yo creo que, que se han tratado de tocar tantas tantas aristas, y es como decía la otra vez, el juego trata de tocar todos los palos que puede, porque toma cosas de Fable, toma cosas de Zelda Breath of the Wild, toma cosas de eh, qué sé yo, de un juego de mundo abierto genérico X eh, todo tenés ahí, todo todo todo, todo, porque, a ver, si vos te pones a hacer una descripción bastante vaga y acotada de Biomutant, tenés la misma descripción válida para Assassin's Creed, tenés la misma descripción válida para, yo qué sé, Cyberpunk, tenés la misma descripción válida para eh, Shadow of Mordor, digamos, la misma descripción vale para todos esos juegos. Juegos mundo abierto, misiones, sistema de progresión, eh, vale para todo. El problema es cómo cada uno de esos juegos ha apuntado o ha enfocado sus miras y, y hacia dónde lo quisieron llevar. Digamos, por ejemplo, Shadow of Mordor, es un juego que no tenés sistema de karma, no tenés, pero tenés un sistema de némesis. Y, y, es y ese es el juego. Y ese es el juego. Enfoca en eso. Eh, Fable es un juego con RPGs que enfoca su sistema en el karma. Y eso es el juego. Eh, Breath of the Wild tiene esa parte de simulación y de exploración libre donde vos podés hacer los objetivos en el orden que vos quieras. Ese es el juego. Eh, Cyberpunk eh, tiene un mundo abierto, genérico, pero con una historia bien contada. Ese es el juego. Entonces, ahí es donde apunta no Es como que es como Me dejé, que...
3: Pasar centro, dejé pasar el centro no dejé pasar
0: Sí, sí, sí Mala mía, mala mía de, haber, de haber transitado ese berenjenal O de haber metido un pie en ese berenjenal no, Vamos, vamos 6
2: a 0 Y dije, ok no, ya no, ya no, ya.
0: Vamos a levantar el pie eh, No, pero, pero Lo que quiero decir es que Biomutant, eh, me quiero ofrecer un poco de fe, un poco de historia, un poco de mundo abierto, un poco de no sé qué, y al final es como que decir, sí, bueno, no sé, para dónde querés ir, no sé qué me querés dar, eh, un combate que por momentos parece que quisiera ser el Batman Arkham, por momentos parece que quisiera ser, yo qué sé, un hack and slash más convencional, por momentos, no entiendo, me das magia, me das eh, un montón de armas, eh, me das eh, mutaciones, ¿para qué? Para que después lo que termine haciendo sea dar vueltas alrededor del enemigo, haciendo focus de forma manual, porque eso es lo que más me saca a la cabeza, que no puedo poner la puta mira en un enemigo y quedarme tranquilo, sabiendo uh -huh. que si hago un combo, el combo se lo voy a pegar al enemigo y no voy a estar haciendo o dando golpes al aire, que es lo que me terminaba pasando la mayoría de las veces, si no es lo que me pasaba, como dice Mariano, que te viene un jefe un poco... A ver, que el juego del balance se rompe Después se rompe rápido Y si morís ya es una cosa Meramente anecdótica Pero sí es cierto que, que en un principio es como que, que te, te, te pegan, te pegan duro Y al final el juego me ofrece Un montón de variantes Para que lo que yo termine haciendo O en mi caso es lo que yo hice Fue ponerme a dar vueltas alrededor De los enemigos con un fusil Automático y ya está ya está. A la mierda la magia, a la mierda las armas cuerpo a cuerpo, a la mierda las mutaciones, a la mierda todo. Estaba Yo, vuelta, pim, 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 pim y ya está.
1: ¿Sabes cuál es el problema, creo, más grande que por lo que he leído o, algunas reseñas y eso del este Y por qué la crítica tan grande, creo que estoy de acuerdo con, con lo que dicen ellos, no es tanto todos estos temas que estamos hablando o que se han criticado del juego, sino más bien el tema del precio. O sea, porque... A ver, el Miyamoto está a 60 o, sea, 60, o sea, es un precio de triple a. O sea, si eso no hubieran sí, vendido pero... como un juego indie, no hubiera pasado Entonces, nada, qué pero qué nada es. de esto. Nada, nadie hubiera hablado de nada.
2: El, el tema es que, a mm. ver, bueno, ok. Eh, eso hubo mucha discusión de que si le dejamos pasar cosas porque... A mí eh, eso, eso, Es eso. un estudio de 20 personas, o si... Pero bueno, que... Hubo toda una discusión respecto a gente diciendo bueno, pero nosotros analizamos el juego y bueno, pero si estás analizando el precio no estás analizando, analizando solamente el juego, estás analizando también el contexto. Y si analizas el contexto, eh, no puedes decir bueno, esta parte del contexto la tomo, esta parte del contexto no. Claro. Viste, estaba esa discusión de gente que decía bueno, hay que dar un pase porque es un juego de 20 personas. Podés estar de acuerdo o no con eso. Pero luego tenía gente diciendo no, no, nosotros tenemos que analizar el juego, no importa, aparte es un juego de 60 dólares, lo está vendiendo como, un, como si fuese un estudio AAA. Bueno, entonces estás analizando el contexto. No desestimes la lectura que hace la gente que pone en perspectiva que sea un estudio de 20 personas porque es algo ajeno al, al juego y vos estás poniendo el claro. elemento precio Pero aparte, que a ver, los juegos no aparecen de la nada, no está mal leer el contexto. Eh, eso no quiere decir que uno eh, niegue una realidad. Si un juego está, tiene cosas malas, tiene cosas malas, independientemente de, de que lo hagan 100 personas, lo, que lo hagan 20. Ahora, uh -huh. también es cierto que no es lo mismo que este juego sea un estudio de 20 personas, a que sea, no sé, de Activision ah. o de, no sé, Blizzard, un estudio más grande. Es decir, ok, bueno, hay cosas que son permitibles en un estudio de 20 personas, y hay cosas que no son permitibles en un estudio más grande. Que lo cual no quiere decir que sean cosas buenas o cosas malas. A Ver, un juego con mal rendimiento es un juego con mal rendimiento y uno siempre lo va a marcar. Este juego tiene mal rendimiento. Ahora, uh -huh. eh, eh, podés darle otro, otro peso si es un estudio indie de ese juego, o un estudio triple A. Eh, no, no está mal leer el contexto. Eh, y luego cada uno, desde su subjetividad, le va a dar un peso a otro. Pero con el no, tema okay. del precio, además.
1: No, pero yo me refería más que nada a todo este problema que hubo. O sea, todo está... Eh, quilombo, digámosle. O sea, este, no tanto porque yo que sé, por ejemplo, hoy que hablábamos de los simulators. O sea, ¿cuántos de esos hay que son horribles Yo no veo que un tremendo escándalo en todo el la página de, de reseña videojuegos fue esos juegos, pero en cambio con este no. sí, pero por eso digo, yo creo que realmente lo que pesó ahí en todo este tema fue bueno, a más la campaña que hubo ¿no? Eh, creo yo que el, el tema
2: del precio, que era 60 dólares pero, eh, el, el, el precio hoy no tiene ningún sentido porque, a ver, es, hace 15, 20 años cuando un juego de 60 dólares iba a ser siempre un juego de 60 dólares uno tenía más en cuenta el factor precio porque los juegos no bajaban de precio Salvo que vos los comprabas en segunda mano. Uh -huh. Pero hoy en día, como está la situación con el tema de plataformas, con el tema de, de servicios de streaming, los catálogos online... A ver, nosotros, por ejemplo, esta discusión la tuvimos un, hace unas semanas con Outriders. Que uh -huh. decía, ok, hay gente que le está subiendo la nota o dejándole pasar cosas a Outriders porque probaron la versión de consolas donde es gratis y tenés Game Pass. claro, Pero en PC no. Y que la versión de PC... <coughs> Es peor juego, la versión de consola hace mejor juego. No, el juego es el mismo. Exactamente. Entonces, a ver, de nuevo, está bien leer el contexto, está bien tenerlo en cuenta, pero no podemos decir, eh, nosotros solamente analizamos el juego con esa, cuando estamos teniendo en cuenta esas cosas. Mm -hmm. eh, y el precio es como hoy en día... ¿no? Son esas cosas que quedan como residuos del pasado... En lo que sí. era el análisis y la crítica que hoy en día ya no tiene mucho sentido. Puedes decir, ok, bueno, está bien. Hacemos mierda a Mutant porque está a 60 dólares. Y si el día de mañana está gratis en Game Pass, que ¿Se, ¿Se vuelve bueno? Claro. ¿Va a dejar eso de tener es... los problemas que tiene? No, es... va a seguir teniendo los, los problemas que tiene. Si mañana bajan el precio, porque ahora pasa, ahora los juegos bajan de precio con el tiempo. Antes no sucedía eso, pero ahora sí. Uh -huh. ¿Que va, la, ¿La calidad va a empezar a subir a medida que el precio baje? ¿Es inversamente proporcional? No. Entonces, qué sé yo... A ver, me jode un poco cuando se pone el tema del precio como un dato objetivo. Decir, si no, no, bueno, pero este juego está a 60 dólares, entonces tenemos que juzgarlo como un juego de 60 dólares. ¿Qué es un juego de 60 dólares hoy? Claro.
0: No, no, yo coincido, coincido plenamente con eso. Para mí, mmm, yo, por ejemplo, a la hora de jugarlo, no tomé ni en cuenta el precio. Ni tomé en cuenta el estudio. A mí me da igual. Yo, acá, cuando la gente dice, pero es un estudio de 20 personas y te lo cobran 60 dólares. Bueno volvamos al, al juego que tocamos recién que dejamos pasar y te tiro otra vez el centro eh, Cyberpunk es un juego con millones de dólares de presupuesto y con un estudio seis veces más grande y salió diez veces peor, porque Biomutant no tiene errores no, tiene no eso es
2: otra cosa, el juego no tiene se o sea, se ve, vamos a decir algo bueno, se ve fantástico se
0: ve fantástico tiene, a ver que tiene algún bug, por ahí si no te voy a decir que alguna vez por ahí me he caído por algún recoveco y me he quedado una vez, dos veces, tres ya, pero... Sí, tres, poner así. Pero nada más.
2: Es... Y, apart y aparte es un juego que se puede decir, ok, sí, fue demasiado ambicioso. Fue, sí. esca escapó a, a los márgenes dentro de los que se podía mover sí. el estudio.
0: entonces De nuevo, que... pero
2: ahí, por ejemplo, el, el, el hecho de que sea un estudio de 20 personas afecta esa perspectiva. No hace el juego mejor, pero sí ok, bueno... ¿Cuál es el problema acá? Que es un estudio de 20 personas y quisieron, como dijiste vos, Frank, quisieron cagar más alto de lo que le da el culo. Ahora, claro. si el juego fuese de Activision, no estaríamos teniendo esa apreciación. No, no estaríamos no, diciendo, claro. bueno, no, el juego es más grande de lo que Activision... No, las pelotas, el juego. Activision puede hacer un juego así bien. Un Totalmente. estudio de 20 personas, no. Entonces no podemos ignorar ese, esa parte del contexto. No es justificarlo, pero es no, entenderlo. No, no. uh -huh. Es el... Porque, de nuevo, los juegos no aparecen de la nada. Los crea gente en lugares... En situaciones particulares, entonces tenés que entender esas situaciones para también poder tener una perspectiva. Y sí,
0: eh, yo coincido,
2: eh, pero por eso, digo, eh, o sea, el precio
0: es que también he leído muchísima gente, sobre todo comentarios en YouTube y, y cosas así, donde pff, realmente es que hay cosas que dejan bastante que desear, bastante comentarios, de, digamos que, que dejan bastante que desear. En plan, es que es una estafa porque no, no, nadie te estafó, acá nadie vino a decirte te voy a cobrar el juego 40 y te lo cobro 60, el juego vale esto, lo pagás o no lo pagás, si después el juego no llenó tus expectativas, yo lo siento mucho, yo miré todos los trailers que hubo del juego, que el primero creo que fue de 2017 y después por mucho tiempo no salió nada, hasta hace unos meses, y vi uno de los últimos trailers que me han presentado que era BioMutant y Nanutshell. Donde uno de los desarrolladores explicaba que era Biomutant y lo que te explica es lo que el juego es. Ahora, que esos sistemas, como él no es como él te los explica, que esos sistemas después puestos en práctica, que esos sistemas que el tipo explica puestos en práctica no funcionen o mmm, caigan por su propio peso específico bajo eh, correr alrededor de los enemigos y cagarlos a tiro con un fusil, bueno, ya es un problema de diseño, es un problema de criterio ahí, ¿no? Bueno, pues, para mí no, somos... no es
2: una situación no man's sky. Eh, claro, oh.
0: claro, claro, claro. A, a mí, digamos, lo que me dijeron es lo que yo tuve el juego. Después, cuando vos te lo pones a jugar, decís, bueno, esto la verdad que no funciona bien. ¿Por qué? Porque hay problemas. Acá los criterios de diseño que se utilizaron para desarrollar estas mecánicas me parece que son cu cuanto menos cuestionables. Ojo, yo no hago juego. Pero sí, eh, a veces me pregunto, incluso me pregunto, ¿cómo puede ser que a un equipo de 20 personas, 20 personas de las cuales parte de ese equipo trabajó en otros títulos de mundo abierto, también con sus problemas, como fue por ejemplo Mad Max, que parte de esta gente de Experiment 101 estuvo en Avalanche, trabajaron en el juego de Mad Max, y hasta en Mad Max, que es un juego más viejo, el combate se siente más satisfactorio. A pesar de que después tiene los mismos problemas, un mundo abierto estéril, Muchas actividades repetidas, el juego se rompe fácil, etcétera. Todas esas cosas siguen estando en biometal. Pero en Mad Max el combate se sentía mejor, tenías mejor feedback de tus golpes, tenías una, una ventana mucho más clara a la hora de hacer un contraataque. Eh, digamos, no había cosas que se sobreponían a otras. En plan de. Ah, bueno, me pongo a correr con Mad Max alrededor. Eh, eh, con el auto y a cagar a tiro a los enemigos no, porque había partes donde el juego sí te permitía hacer eso, pero cuando combatías contra otros coches, había partes donde te tenías que meter y ir con una pistola o agarrarte a las piñas no quedaba otra, era así digamos, entonces estaba como mejor hecho, y tenía el maldito focus, podías focusear a un enemigo, entonces, no puedo entender pues es que un equipo de 20 personas, ¿cómo a ninguno de los 20 se le ocurrió, más teniendo ese background de decir Che, y si en vez de intentar arreglar lo que no está roto Ponemos en práctica lo que ya sabemos que funciona Y, bueno, lo demás vemos Lo demás vemos cómo lo vamos llevando a cabo Pero, a ver, macho, uno dice Es que son 20, son pocos Sí, son pocos para una ambición tan grande Pero 20 son muchos Cuando vos te pones a hilar tan fino en algunos detalles Entonces son cosas que a mí me hacen pensar Que... Algo pasó ahí, que el desarrollo tomó, pudo haber tomado varios caminos, que no sabían bien para dónde ir y que, bueno, se les vino el tiempo encima y dijeron, che, hay, sí, que, por ahí sal dicen,
2: hay que salir. Que y Porque es, es un juego que tiene margen para ajustarse, creo. Tiene, mm -hmm. tiene lugar para decir, ok, puedes mejorar esto, puedes mejorar. Yo creo que me imagino este juego dentro de un año que alguien venga y me diga, che, sacaron un par de parches, un par de actualizaciones y, y de hecho ahora está mucho mejor el juego. Se acabó la plata, se sacó el presupuesto, tuvieron que soltarlo. Viste, también COVID todavía seguimos. O sea, uh -huh. si se está afectando estudios grandes el tema de la pandemia todavía. Uh -huh. eh, imagino un estudio pequeño debe estar muy complicado, qué sé yo. Creo que, a ver, ninguno nos parece un buen juego no es que estamos diciendo, la gente que cree que este juego es malo está equivocada. No. Pero me parece que tampoco está al extremo de, de no sé, es inentendible esta cosa. Esto es el peor juego que se ha Nos estafan. Bueno,
1: igual eso también quería comentar, que me quedé con algo que dijo Frank también, de los comentarios en YouTube. Este, Qué importante destacar que esto es, estamos opinando del juego, ¿no? Estamos haciendo una crítica, pero no es un tema de, de, de ser hater, ¿no? Digámosle la manera. Porque he visto comentarios de tipo... Este, no sé si se enteraron que hay como una, una tontería de gente peleándose porque dicen que le están diciendo tan mala crítica a Beyond -Mutan porque en Xbox se ve en 4K y en PlayStation no. O sea,
2: es que eso, eh, eh, pero es, eso ya es, me parece
1: estúpido ya a esta altura. O sea,
2: eso pasa cada vez que hay algún ah, tipo de... Me parece, me parece,
1: que... me parece realmente me parece estúpido que, que la gente se ponga a, a, a pelearse por eso. Cuando en realidad Yo lo que sé. se está intentando hacer es una crítica del juego. No una guerra de consolas
0: que. Ah, exactamente. Acá. Eh, creo que se confunde mucho allí. Por eso también te encontrás con cada comentario. Como decir, pero esto. ¿de dónde salieron? Sí, lo más probable es que no lo hayas jugado. Eh, lo más probable es que nunca vayas a jugar al juego. Eh, lo más probable es que ni siquiera tengas ni una PlayStation, ni una Xbox, pero. qué sé yo. Eh, se pregona esa, esa guerra absurda. Y para mí inexistente porque yo sostengo ya que esta nueva generación bueno, esto daría para, para otro día para hablar mucho más es algo que estuvimos hablando el otro día con Marian un poquito sostengo que esta generación para mí va a tener que apuntar más que a mejores gráficos a, a, a ofrecer mejores experiencias lúdicas a ofrecer cosas diferentes para que realmente se sienta un salto generacional, posiblemente esa esas nuevas experiencias vayan por el lado de lo narrativo, por el lado de mecánicas más eh, ingeniosas. No sé, aprovechar el hardware para algo más que ofrecer eh, 60 FPS o un 4K o, o lo que sea, digamos. Creo que ya los, eh, los extremos, eh, o sea, tan, tan, tan chiquito eh, que si vos te pones a fijar desde la Atari a la Mega Drive a la Super Nintendo a la PlayStation. Y hasta la PlayStation 2 veía saltos realmente muy notorios. Ya a partir de Play 3 a Play 4, bueno, ya empiezan a ser cuestiones más técnicas, más actualizaciones de hardware, más... Bueno, sí, que hacen que los juegos se vean más lindos. Pero al fin y al cabo, todavía seguimos con Assassin's Creed dando vuelta, todavía seguimos con FIFA dando vuelta, todavía seguimos con Call of Duty dando vuelta. Entonces es como... Bueno, por eso digo, daría, todo esto daría, creo, para... Para desarrollarlo y para hablar y filosofar <ríe> bastante más. Pero, en fin, eh, para ir un poco zanjando con este tema de, de BioMutant, yo creo que lo que acá tratamos de hacer, lo que dijiste vos, eh, Hikari, eh, también, bueno, un poco lo que dijo Marian, ¿no? hacer una crítica, una crítica constructiva. Acá no estamos ni para decir nosotros tenemos la verdad y ustedes están equivocados. Eh, ah, bueno. Tampoco es que queramos ser bien queda. Simplemente damos nuestro punto de vista y ya, podemos coincidir, podemos no coincidir, ni tampoco pretendemos ser objetivos, ojo, porque eso de que, no, no, es que vos, no, no, yo lo que menos creo es en la objetividad a la hora de hablar de un juego y de la experiencia que este te y, brinda. Y, y
2: el que dice hacer crítica siendo objetivo no está haciendo crítica, está describiendo. Exactamente. La crítica no es objetiva, la crítica es... se hace en algún lugar, vos te parás. Exactamente. Y si no querés leer la opinión, no leer la opinión de alguien, no leas la opinión de alguien. <risa>
0: exactamente. No querés exactamente. leer el punto
2: de vista de alguien. Porque, ¿no? Porque, porque, no. porque al
0: final, eso es la objetividad lo único que es es reafirmar nuestras creencias y decir esto es objetivo. Porque...
2: Estoy leyendo tu opinión sobre este juego y estás siendo subjetivo. Y sí, estás leyendo mi opinión, hermano. ¿Qué espera? Sí. <risa> si no, agarrá y lee la, la agarra la cajita del, del CD o la descripción de Steam y lee eso. Claro. Lo para las pelotas. Claro, exactamente.
0: Exactamente, así es la cosa Así es la cosa dijo. Pasa que bueno, de nuevo,
2: esto Son lo, los residuos que quedan Porque hace mm. 20 años la crítica hacía eso Uno se si quería tener información de un juego No no mm. podía ir Steam no existía y Internet vos, ¿sí? no era un acceso Entonces vos qué hacías, comprabas una revista y en, el juego te, en la revista te decían las especificaciones técnicas Te daba una descripción Claro. La, eh. la crítica en, ese, en esa época funcionaba más como un catálogo Exactamente decir, Pero ya es Pasamos esa época. Ahora la crítica tiene que ser otra cosa. Exactamente. Pero hay gente que sigue esperando eso. Yo quiero la opinión objetiva. ¿Cuánto dura el juego y las especificaciones técnicas? Quiero, la
0: que, que incluso antes te decía, qué sé yo, gráficos. Sí. Eh, jugabilidad, sí, diversión. Sí, sí, sí. Y, y aún así. Bueno, GameSpot
2: Game tenía. El sistema de puntaje de GameSpot era matemático. Decía, sí. si, vos da, o sea, si vos le das a los gráficos esto, el número es 2.5. Y luego se sumaba cada aspecto y te daba la nota final. Era una fórmula matemática. No era, no era, una, no era algo subjetivo que le daba cada... No, no, yo tenía que ser una fórmula. Claro. Pero bueno, eran otras épocas. Ah. Exactamente, eran otras y épocas. hay gente que todavía sigue viviendo esas épocas. ¿no? Uh -huh. ya, está... ya pasó. Eh, ya se pasó. Se pasó. Gracias ah, a Dios, porque si avanza la crítica, avanza el análisis. Y si se avanza el análisis, quiere decir que los medios, que el producto está complejizando. Uh -huh. eh, y si queremos que los videojuegos se consideren más que un simple producto que compramos para entretenernos, que sea un arte, que sea un medio, lo que sea tenemos uh -huh. que empezar a analizarlo y a leerlo como tal
0: exactamente eh,
2: si no sí. va a seguir siempre, seguir siendo siempre un producto
0: exactamente, exactamente coincido plenamente y bueno gente, aquí ya terminamos con este primer bloque donde hemos eh, bueno, recomendado eh, Hobo eh, To Life Hemos hablado también, comentado un poquito de pecaminosa, Pixel Noir Game y bueno, de repente redondeado un poco estas eh, impresiones finales, si se quiere, o bueno, finales para unos, <ríe> medias para otros o, o iniciales para otro, pues, eh, de, acerca de, de Biomutant Mutant y ahora llega el momento de hacer esta pausita relajante con buena música, con música chachi, con música cool, con música. Molona, como se diría por eh, Aquí por España Así que me gustaría saber Hikari, con qué nos vas a deleitar El día de hoy
1: Bueno, me quedé con Digamos el opening de, de Temtem Que hicieron Ajá. al estilo Pokémon eh, Recomiendo mucho el, el video está, está muy bien hecho Y bueno, ojalá hagan un anime de eso Porque está, está muy bien animado Y bueno, la música está muy, 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 muy buena
0: Doy fe de eso Así que Vamos con el tema del opening de Tentem. Muy bien, y luego de estas bonitas y armoniosas notas musicales que amenizaron eh, entre bloques, la verdad que muy lindo se ve, bueno, y se escucha, porque se ve si vieron el video y se escucha este tema de Tenten, vamos a continuar con este segundo bloque de la Orden del Podcast. Y por cierto, te recuerdo a vos que nos estás escuchando que también puedes escucharnos a través de Spotify buscándonos como La Orden del Podcast y seguirnos en Twitter para estar al tanto de las movidas que vamos haciendo y tal, como arroba Orden del Pixel. Y algo que me había olvidado mencionar anteriormente, recordad que también puedes visitar nuestra maravillosa y fantástica página web www.ordenpixel.com. Ahí está, que eso se me había pasado Completamente por alto, que muy pronto Muy pronto, uff, se viene, se viene una movida Súper, súper linda Y ¿eh? no les digo más No les digo más <ríe> Ahí está, ahí está, como, como está mostrando Kikari no, Para los que están lo está escuchando, no lo ven Pero mostró ahí el, el Spotify de están la escuchando
1: orden. Están
0: en el Spotify Exactamente, bueno, por ahí tiene YouTube de fondo, vaya uno a saber En fin, eh, como saben, en este segundo bloque vamos a tratar un poquito de, bueno, algunos temas de actualidad Vamos a estar comentando eh, las cositas que anduvieron aconteciendo en estas últimas semanas Que realmente no ha sido mucho, porque con todo esto de que se viene la E3, eh, bueno... Eh, ya saben cómo es, es como que se guardan las noticias, eh, hay mucho hermetismo, empiezan a surgir las filtraciones por todas partes, espero que no pase lo de la última vez que se filtró toda la E3 yo me bueno, acuerdo la e.
2: normalmente hay hermetismo. Este año fue como, ah, vamos a soltar <ríe> todo antes, porque... Sí. No sé, pero... Ubisoft ya soltó todo Far Cry, así que no. no sé qué van a mostrar el primer día. Pero, <ríe> vos, te acordás, pero, vos,
0: pero vos te acordás, por ejemplo, en, 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 en 2019 se había filtrado toda la E3.
2: O la, antes de que la E3... Claro, que... Claro. Pero ahora no es que se filtró, o sea, ellos no, directamente...
0: No, claro, mira que van a venir los, lo, lo, los insiders a joderme ¿Eh? la vida. O se la jodo yo a ellos, los dejo sin laburo, filtro todo yo y se van a la mierda <risa> En fin, pero antes de llegar a esto de la E3 Vamos a hacer un pequeño paso Por un par de noticias Que bueno, han dado que hablar Y han levantado, bueno Una de ellas, eh, cierta especulación Respecto al futuro Y el caso es que Naoki Yoshida Que es eh, productor de Final Fantasy Bueno, 16 Del, del futuro Final Fantasy 6 Pero también es productor de Final Fantasy 14 Tiene muy pero muy en claro, que eh, las tecnologías como el 5G van a acabar con el reinado de las consolas. Así lo sentenció este hombre. Su fundamento es que bueno el 5G va a poder permitir enviar y recibir imágenes de alta calidad en cualquier tipo de dispositivo la inmediatez destaca por sobre todo porque se dice que bueno, que uno para eh, jugar con una consola tiene que tener la consola, tiene que tener el juego, tiene que tener un televisor, tiene que enchufar los cables, tiene que encontrar el tiempo para sentarse a jugar. Mientras que vos con tu dispositivo móvil podés jugar en cualquier lugar, en cualquier momento, sea cuando estás haciendo del trabajo a tu casa, de tu casa al trabajo o... Yo qué sé, en, en, en cualquier parte. Lo cierto es que este hombre lo tiene realmente muy en claro. Y no sé cómo lo ven ustedes a esto. Si es eh, ver, el divague de una de, persona de que tomó muchas
2: fichas. El, el chabón agarró Final Fantasy XIV y lo convirtió en... Hoy está dando pelea WoW, si no es que tienen más
3: uh -huh.
1: gente.
2: Es, es increíble lo que está pasando en Final Fantasy XIV. Sí, sí. Se sí. Está, está migrando todo el mundo eh... ahí.
1: Comentario aparte, les recomiendo ver el video de Noclip este, sobre sí. Final Fantasy XIV, está muy bueno toda la historia de lo que, lo que pasó, el desastre que fue, Como cómo lo, este el proceso lo entre
2: sí, la 1.0 a la 2.0 y todo el rework que hicieron, está genial. es fantástico, muy buen video, está en YouTube, está subtitulado, eh, son tres partes y la verdad muy recomendable. Eh, y te das cuenta que el chabón sabe, <ríe> Sa sabe y es interesante, siendo un, un desarrollador japonés, lo, la mirada que tiene de Occidente, como, porque lo que salvó a Final Fantasy XIV fue cuando el chabón llegó y dijo, hey, miremos wow, dejemos de mirar Japón, empecemos a mirar Occidente, que es donde esto está prendiendo, uh -huh. eh, y no creo que esté muy errado, no sé si diría 5G, pero... Eh, Fíjate cómo se está rompiendo el tema de, la, de los límites de las consolas. O sea, Microsoft está apostando a Game Pass, no está apostando uh -huh. tanto a consolas. Él es Game Pass, es el entorno, es la nube. Uh
3: -huh.
1: Es la
2: nube, es, es la plataforma online. Sí, pero igual eh, él es... está diciendo
1: otra cosa. Él está diciendo algo como Stadia. O sea, de que vos tengas, puedas conectarte bueno, bueno. y jugar directamente. No que te descargues el, los juegos.
0: Pero con ojo, Game Pass. ojo, ojo, ojo que Microsoft... Microsoft... Tiene también su plataforma sí. de, de ex Cloud.
2: Ah, pero... Game, Game, Pass, Game Pass a vos te permite si querés en tu celular, en la PC, en donde lo tengas, no es en la consola. O sea, de hecho, Microsoft fue como muy... En la última de tres que se hizo, ellos fueron muy específicos eso. ¡Ey! Game Pass va a estar donde, en, en todos lados. Es como... es Se va a convertir más en una, en una, en una industria de, de plataformas, de ecosistemas. Uh -huh. eh, y Sony. Sony no creo que haga que vaya tan extremo, pero fíjate que se está ahora con, con el tema de hey, vamos a empezar a soltar exclusivos en, en, eh, en, en PC. PC ¿no? eh, ta ellos también tienen su sistema de, de, de catálogo online. No, a ver. No, 5G no necesariamente tiene que ser vía streaming, también puede ser vía. O sea, el, el hecho de no necesitas una consola para jugar. Uh -huh. De, de tu consola es online tu consola es la nube, ahí tienes tus juegos ahí tú tienes tu ecosistema, luego si, es, si si decidís entrar a través de una consola, a través de una PC a través de un celular, a través de lo que sea pero digamos que tu ecosistema es algo que está en la nube eh, claro. y no me parece muy alocada esa idea
0: este hombre eh, justamente lo, lo que decía es bueno, esto de, de, de eh, él destaca por su, a ver, yo dije por ahí de la inmediatez de los dispositivos móviles o tal, pero eh, es cierto que él habla también del, del hecho, o sea, de todo el proceso que implica tener que... Jugar y tener que, ¿no? Eso que digo, enchufar la consola, tener la consola. Conseguir eh, una consola eh, hoy en día es
2: muy difícil. Conseguir, Aunque tengas los medios, es muy complicado conseguir una consola.
0: Eh, exactamente, con, conseguir la consola. Eh, bueno, tener el, el tele que sea para esa consola, porque ahorita claro, si hablamos de 4K. de 4K y HDR y no sé qué, claro, para espacio, aprovechar... También. O sea,
2: una tele 4K no era
0: <ríe> Exactamente. Yo creo que en lo personal... Creo que, a ver, la tendencia para mí va a ir siendo, bueno, como en su momento fue eh, el juego digital. Convengamos que la industria de videojuegos es una industria que avanza a pasos agigantados, avanza muy rápido, porque si uno se pone a pensar, nosotros teniendo, bueno, yo me caso, ya estoy pisando los 40, eh, pero prácticamente he vivido, el no te digo el nacimiento, bueno, sí, casi que he vivido el nacimiento de la industria cuando Nolan Bushnell tuvo esa visión de comercializar la, la, las consolas, ¿no? La y tal, a nivel doméstico. Y desde ahí eh, fueron 40 años de, de, de progreso, pero a pasos que ya no podemos creer o sea, cuando estábamos jugando con los cartuchitos eh, ya en la cabeza de alguien, en la cabeza de SEGA ya se estaba gestando este SEGA Channel, no sé si, si recuerdan o si lo escuchaban a buenas de nombrar que era también como una especie de servicio que vos pagabas una suscripción mensual y podías descargar demos y juegos exclusivos, y estamos hablando ya de noventa y pico eh, digamos ya es como que Todas esas ideas, de algún modo, se estaban gestando. Quizás, claro, fueron muy avanzadas para su momento, muy avanzadas para la época. Pero sí es cierto que eh, lo que en un principio es una tendencia, luego pasa a ser un bueno una superficie de hielo quebradizo, ¿no? Donde uno tiene miedo de pisar hasta que luego decís, no, esto es firme, acá se puede pisar, y lo normalizamos como pasó Por ejemplo, con el mercado de lo digital uh -huh. Yo creo que en algún momento la tendencia Sí va a ser esa Digamos, de eh, Bueno, de que podemos jugar ya Y por ahí no, ten, no Tomando en cuenta plataformas como Stadia Que yo creo que Google No es referente En casi ningún aspecto Porque todo lo que a Google no le funciona más o menos Porque no lo sabe gestionar sí, o sea, o, Hoy nos reímos que... un poco
2: De Stadia, pero en su momento cuando lo anunciaron era un plan ambicioso y muchos miraron y decían, eh, esto puede servir. Claro. El problema de Stadia no es el concepto, es la pésima implementación que tuvieron con parte de Google.
0: Exactamente, es que muchas veces Google es, es eso, bueno, esto no funciona, pa, lo desestimo, lo tiro sí. y, y ya está. Y probablemente capaz que a Stadia le den más, eh, bueno, más, más banca porque han hecho una inversión muy grande. Pero sí es cierto que después que salió Stadia, bueno, eh, varios empezaron como a levantar la mano, a asomar la cabeza, a decir, eh, nosotros también estamos trabajando en nuestra plataforma de juego por streaming X Cloud. Eh,
2: sí, Sony tiene la suya, Nvidia Sony, tiene Sony,
0: Nvidia, son, exactamente. Van
2: calladitas, pero van bien, o sea, van eh, firmes. No es que eh, fuera un fracaso.
0: Exactamente, Nvidia, esa, justamente creo que es la que más callado ha ido y creo que es una de las que mejores funciona. Eh, y, y bueno, incluso de, de Amazon También se comentó que estaba trabajando En su, su plataforma ahí de, de juegos por streaming entonces Yo la verdad es que, es que no lo veo Tan, tan sí. alocado Y de hecho eh, Si tenemos en cuenta Que hoy la industria también apunta A mercados masivos como lo son Los de China, los de India Donde eh, La mayor concentración de gaming Está en dispositivos móviles Ojo, ¿eh? Ojo que... Eh,
1: también Epic decidieron que va... Que está contratando gente para hacer videojuegos.
0: Bueno, también, sí. sí, no, sí igual sí. yo
1: lo que iba a comentar, más que nada que yo no comparto lo, lo, lo que decía lo de 5G. O sea, sí uh -huh. creo que en un momento va a pasar eso de, de los juegos por stream. Pero uh -huh. no creo que ahora. No, no creo que... en el, Creo que va a demorar mucho eso. O sea, por, sí, por el tema... ¿Pero qué pasa? Si vos me decís, yo qué sé, Estados Unidos, o Japón, o otro país que, que esté mucho más, este le, la internet sea mucho más rápida y, y ande mejor ahí, yo creo que, o por ejemplo, que el 5G lo implementen en su totalidad y rápido, puede ser que ande. Pero en otros países,
0: yo lo pasa que vos mucho?
2: también... Ojo bueno. que Estados Unidos tiene un internet de mierda bueno. este día. <risa> sí. El problema este día fue, fue internet. De...
0: Y, y otra cosa... Vos también que tomá en cuenta que cuando se habla de que el 5G puede, digamos, el hipotético caso de que el 5G pueda desplazar o pueda terminar con el, el reinado de las consolas, eh, siempre se refieren a mercados que obviamente no incluyen países de Sudamérica o, o países, eh, yo qué sé, donde, bueno, que lamentablemente es así, donde... Eh, somos, o, o sea digo somos pues yo al fin y al cabo <ríe> soy un argentino que vivo en otra parte del mundo pero no es como ser argentino eh, y si, es como que siempre terminamos siendo como el último orejón del tarro digamos es como que bueno agarramos todo lo que viene de rebote, todo lo que, de, todo lo que ya fue probado eh, y, y, y puesto en práctica en otros, en otros lugares del mundo eh, entonces yo creo que cuando se habla de eso se habla también que bueno eh, Nos gusta o no, es una realidad, se habla de los mercados donde realmente se mueven las consolas, como puede ser gran parte del mercado de Europa, el mercado de Estados Unidos, el mercado de Japón, y después todo lo que venga, ¿no? Eh, según el poder adquisitivo o la situación económica de, de cada país o la presencia que cada marca al fin y al cabo tenga, tenga en, cada, en cada país. Entonces una dice, claro, es que esto en todo lugar del mundo no va a funcionar, es que tal vez ni siquiera está contemplando esos otros vale. lugares del mundo este tipo, por ahí dice, bueno, esto cuando nosotros estemos jugando con nuestros teléfonos móviles eh, con nuestra tecnología 5G y nuestra internet de súper alta velocidad que nos permita jugar en todo full, 4K, sí, es, es Ultra es HD móviles
2: Claro. Porque, a ver, este día no le fue bien tampoco en Norteamérica y en Europa por cuestiones de, no, exactamente. de nuevo. Que nosotros también tenemos esa cuestión de, ah, ya deben tener un internet joya. Y no, no vos mirás no, streamers, no, no. por ejemplo, de Norteamérica que tienen los mismos problemas con los proveedores. Incluso a veces más. A mí algo <risa> que me llama la atención es que, por ejemplo, yo en mi casa tengo fibra óptica y en algunas partes de Estados Unidos para tener fibra óptica tenés que alquilar una oficina. Eh, no, o sea, no, 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 no dan fibra óptica particulares. Incluso, o por, por ejemplo, que... allá tienen algo muy común que nosotros acá no tenemos, que es el tema del de cap de, de información. Claro. Allá tenés un cap de descarga, por ejemplo, no sé, tenés un tera de descarga, después te, te capean la velocidad.
1: Uh -huh. bueno, no, eso, acá eso, yo eso no lo había
2: escuchado Yo lo tengo capir. Acá yo no tengo eso, yo bajo como un desquiciado, es como, ok. Pero allá es común, es como, ok. Entonces, a ver, esto no es una cuestión de, eh, ¿viste? Es una, es, lo digo porque. El, 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 inter, el acceso a internet es difícil en todo el mundo y es muy limitado en todo el mundo, entonces me parece que estas estimaciones son no solamente acotadas a mercados, también son muy teóricas en cuanto a la tecnología, por ah, eso claro. es el 5G, cuando el 5G, ok, va a ser esta cosa que va a facilitar eh, el, 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 el ingreso eh, 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 a internet eh, o lo eh, eh, la, la transferencia sí, de sí. información, ahí estás me mezclando palabras.
0: Exactamente. Eh, exactamente. Es una... Es,
2: es armar castillos eh, castillo en el aire.
0: Eh. Sí, sí, hoy, hoy, hoy por hoy son, bueno, qué sé yo, de repente... Pero es posible,
2: pero es un futuro posible. No, calada,
0: que... Exactamente, que, 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 que es posible, pero bueno, tal vez este señor, no sé, lo agarraron, yo qué sé, pasado de saque, y está valiente. Sí, tenemos y bueno. esta,
2: esta limitación tecnológica hoy en día, pero el día que se puedan ampliar las fronteras de esta limitación... Eh, Se si van a poder llegar a esos objetivos. Bueno, viste que uh -huh.
1: Elon Musk está con el tema esto de los satélites, el internet por satélite. Uh
2: -huh.
3: sí, bueno,
1: no vamos a ver cómo, cómo va a andar eso. Sí, si ya va a andar bien, eso. Yo ya, ¿sabes cómo? Yo ya me anoté, ya me anoté para pruebas. ¿Sabes cómo mando a cagar lo de la vida? Sí,
2: Lo que pasó este último año y medio con el tema del trabajo a distancia y, 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 y todo lo que es plataformas online, cómo explotó también. La, la infraestructura en cuanto a acceso a internet empieza a expandirse también porque la gente necesita ahora ya no
0: exacto
2: exacto no eh, con cuestiones como subida de datos por ejemplo antes también
0: es importante. A, a, antes relacionábamos mucho el tema de internet al ocio a bueno a leer el diario a mirar youtube Yo, hoy por hoy al margen de que ya en otros contextos era una herramienta de trabajo hoy es una herramienta de trabajo normalizada y generalizada porque porque sí, y aparte por ahí antes,
2: la gente que usaba internet para jugar, para jugar para trabajar, digo, no necesitaba de grandes conexiones porque era más que nada texto, era más que uh -huh. nada era informa era información muy básica sí, la que, que, sí, que sí. subía y bajaba, pero uh -huh. ahora que tienen que hacer video, que tienen que hacer conferencias, que tienen que hacer streaming, ya necesitan de mejores conexiones, de mejor infraestructura.
0: Exactamente, exactamente. Así que bueno veremos qué pasa en el futuro si, si estas predicciones del señor Yoshida todos se llaman Yoshida ¿eh? todos de Yoshida vence todos parientes o un, un apellido muy común en Japón estimo porque eh, muchísimos eh, y muchísimos que están metidos en el ámbito de los videojuegos aparte eh, en fin, dejando de lado estas predicciones casi dignas de Nostradamus <ríe> podríamos decir del, del señor Yoshida ha pasado algo ya que ya vamos a ir adentrándonos también un poquito en tema de 3 y tal, pero bueno, antes de, de, de llegar a eso, ha pasado algo, y es que, eh, no sé si se enteraron, que eh, así, muy sin hacer demasiado revuelo, sin hacer demasiado aspaviento, eh, salió Herman Hust, este señor, bueno, ex eh, Guerrilla Games, ahora eh, líder de PlayStation Studios, a decir que God eh, of War y Gran Turismo se retrasan. Dijo, che, Gran Turismo y God of War se, se retrasan. Eh, y dio el anuncio, bueno, de que se van a retrasar para 2022 estos juegos, pero añadiendo algo que dividió un poco a, a la comunidad, que realmente me parece algo estúpido, nuevamente volvemos con estas estupideces que me hace cuestionar mucho acerca de la madurez y la evolución que ha tenido la comunidad de jugadores en este último tiempo, porque eh, dijeron que el juego va a ser intergeneracional y, y wow, mucha gente que, que, que puso el grito en el cielo por estas cuestiones, no sé si han estado al tanto de esto no, si ¿Qué, han... ¿Qué quiere decir
1: con no, intergeneracional? No, no. Muy poquito,
0: intergeneracional no. Intergeneracional es que va a ser un juego que va a salir, o sea, of War, este Ragnarok, este of War 2, o, o, bueno, o Ragnarok, o, todos presumían que podía ser Ragnarok, no sé, pues solo se mostró un, un cosito así sí. que decía of War y nada más. Eh, y va a ser exclusivo para PlayStation 5, pero ahora dicen, eh, lo vamos a retrasar y también va a salir para PlayStation 4, o sea, va a ser un juego no, que va esto. a estar va a ser parte de las dos generaciones del final de Playstation 4 y de comienzo de Playstation 5 entonces esto hizo que mucha gente se, se molestara se enojara eh, pusiera el grito en el cielo porque ¿Y dónde está mi God of War para PlayStation 5? ¿Y dónde está mi exclusivo? ¿Y para qué me compré la consola si al final es un juego que va a salir para PlayStation 4? Cuando a mí me habían prometido que también que iba a ser, mejor dicho, un juego exclusivo de PlayStation 5. Algo similar pasa con Gran Turismo 7, que lo habían presentado como un juego exclusivo de Play 5 y ahora también dijeron que va a ser para Play 4. Y uno que más reciente, que se subió a ese mismo trencito... Fue eh, Horizon Forbidden West, juego que también va a salir en PlayStation 4. Mm. Eh, la cuestión es esa: que. Eh, pues, Pero todo que el tiene mundo... lógica,
1: tiene lógica sí. que lo saquen a Play 4. O sea, con todos los problemas que están uh -huh. teniendo con la Play 5, para, para, ver, para conseguir una Play 5, ¿qué te deja hacer? vender a tu madre. Sí, todavía no
2: quieren... Tiene sentido que todavía no quieran matar la PlayStation 4. Es
1: que... Es que mire, porque todavía es tiene que una base de... de
2: jugadores ahí muy grande.
1: Y encima... Y el retraso tiene también lógica por todo el tema de la pandemia. Están todo, todas las compañías están diciendo que se están atrasando por eso.
2: Sí, hay, hay problemas para la producción. Pasa que también... Eh, es, es medio un, un problema que se genera Sony porque ellos también siempre su... Su speech para vender las consolas... <coughs> Las consolas nuevas fue el tema de los exclusivos. Ah. Siempre basó la venta de consolas en eso. PlayStation 4 se vendía por los exclusivos. PlayStation 5, su, su, su speech de venta eran los exclusivos. Y ahora resulta que un montón de gente que compró PlayStation 5 no tiene exclusivo. El único exclusivo de PlayStation es Returnal. Ah,
3: exactamente. Eh,
2: entonces también, en ese aspecto, bueno, es un problema que se generaron ellos. Eh, uh -huh. Porque vos vendiste la consola prometiendo un montón de juegos únicos para esa consola y ahora resulta que no. Y mucha gente que pasó de PlayStation 4 a PlayStation 5 está diciendo, bueno, ¿para qué carajo compré PlayStation 5? No. Claro. Si sí, los exclusivos que supuestamente iba a tener los podía tener la vieja consola.
0: Exactamente. Eso, entonces, en, en,
2: eso lo entiendo, el, el enojo eh, uh -huh. respecto a quien se ensartó comprando una consola nueva. A ver, <risa> no, no comparto el enojo de decir eh, eh, que quiero, no, no quiero que la... A ver, no, no lo leo como diciendo no quiero que la gente que tiene PlayStation 4 tenga lo mismo que yo, lo leo con más como un, che, ¿para qué me vendiste esta consola si lo que me prometiste que iba a tener solamente acá lo pude tener en la consola que tenía antes? Uh -huh. Me mentiste. Eh... Sí, sí, sí,
0: sí, 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 en parte, claro, eh, parte del enojo, por supuesto, creo que debe venir por ese lado, de hecho, pues eh, uno, digamos, yo también me sentiría, si, si fuera el caso, de repente un poco molesto porque... Hicieron conferencias jactándose justamente lo que dijo Marian, de estos son nuestros exclusivos, estos son los juegos que no vas a poder jugar en ningún otro lado y es con lo que, bueno, mucha gente ha, decid ha, ha decidido hacer esa inversión que justamente lo que decías vos, Gigari, lo que cuesta hoy conseguir una PlayStation 5. Muchos caro, vendieron su PlayStation 4 es.
2: para conseguir.
0: Exactamente, y ahora es como que, ah, y el juego también va a salir para Play, para Play 4. Ah, entonces, lo que voy a que disfrutar es un, un, un juego que, que va a estar un poco mejor pero que no va a ser un juego enteramente desarrollado para esta nueva generación, sino que voy a estar eh, no sé jugando algo que bueno, pero también claro, uno entiende lo que es la parte de Sony hay una cantidad enorme de usuarios que todavía tienen y disfrutan de Playstation 4 hay una comunidad tremenda de sí, Playstation sí. 4 de la decisión
2: de Sony tiene lógica, pasa que es un problema. Siempre el punto de venta de PlayStation respecto a Xbox fue uh -huh. el, las exclusividades. Era como uh -huh. siempre el gancho. ¿sí? Okay. Eh, Xbox te ofrece todo este tipo de cosas, toda esta plataforma, todo lo que quieras, Game Pass, pero Demon's Souls solamente lo vas a tener acá. Okay, el nuevo Horizon lo vas a tener solamente acá. God of War solamente acá. Exactamente.
0: Eh, exactamente. Y, y aparte
2: uno puede decir, bueno, son versiones mejores. Tienes el PlayStation 5 vas a jugar una versión mejor. Pero hay mucha gente que no compró una PlayStation 5 para ver en 4K los juegos y todo eso, porque por ahí no tiene una pantalla 4K. Uh -huh.
3: Hay gente
2: que son, va a tener la misma pantalla de siempre y compró la PlayStation solamente por los juegos. Entonces, bueno. esa gente no saca ningún valor de la versión de PlayStation 5 de God of War, porque no va a tener una pantalla para aprovechar eso. Es decir, como, ok, bueno, tu, tu versión es mejor. No, mi versión es igual, porque la voy a jugar en en, en, mil, en 1080, porque no tengo 4K yo. No compré una PlayStation 5 x 4K. La compré porque quería God of War, el nuevo, y ahora resulta que lo podía tener en mi vieja consola. ¿Qué sé yo? Entiendo la decisión, pero es un problema que ellos mismos se arman con su discurso. Bueno,
1: la PlayStation 5 también es lo compatible. O sea, jugar lo de PlayStation 4. No es que te compres la PlayStation 5 y te quedaste mirando el techo.
0: No sé si es compatible o... O me parece depende que que, mucho del juego me parece ¿eh? que lo que podés es sí. es, eh, es, o es sacar como un servicio que te permite jugar juegos de Play 4, sí. pero no sé si es que vos tenés sí. el juego físico de Play 4 yo entendí como que sí, puedo.
1: como que habían hecho para que vos pudieras jugar todos los de Play 4 como normal. yo había entendido, mm -hmm. yo había leído eso por eso lo comenté
0: no estaría no sé igual puede, puede puede ser que ser, sí, de ¿eh? todas
2: formas igual es un gasto que pusimos sí, no, no puede, pero...
0: puede ser que sí puede ser que sí la verdad es que tampoco puedo afirmarlo pero vamos a poner lo que sí vamos a poner que sí en fin eh, lo que pasó con todo esto claro es que el problema grave y, y lo que se deriva de todos estos retrasos es las actitudes del esnable desde <risa> mi punto de vista que tiene parte de la comunidad que realmente me parecen, no sé, de, de quinta, de sexta, horribles, digamos. Me parece que, 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 que la gente pierde la cabeza, entiendo. O sea, eh, lo que, respecto a lo que decía hoy Marian, eh, es cierto que hay que tomarse los videojuegos más en serio para que, para que la industria evolucione y tal, ¿no? pero tampoco olvidarse de que detrás de cada juego hay un equipo de personas trabajando y que un equipo de personas responde ante las decisiones de alguien y muchas veces es como que, bueno, no, si tu jefe te dice che, vamos a retrasar este trabajo un año, vos por mucho que quieras, por mucho que, que no te guste, te tenés que amoldar a la situación de trabajo si
2: te dicen... Contexto, los juegos no se eh, crean en un vacío.
0: Eh, exactamente exactamente. hay un contexto, hay un montón de cuestiones que rodean, bueno, lo que dijo eh, Herman Hulst también es que que es algo cierto eh, que tanto God of War como Horizon son juegos que si bien son de aventuras también tienen una parte o un componente narrativo bastante importante podemos decir que la historia es mejor, es peor pero al fin y al cabo tienen una historia, sí. tienen un desarrollo de personajes, tienen, bueno una serie de, de, de cuestiones que, que involucran a escritores, a guionistas, que, eh, bueno, tienen que, que, que escribir una historia, ¿no? Y, ¿qué pasa? Eh, con esto del retraso, que a la comunidad no le gustó, algún zumbado por ahí, alguien que, 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 que perdió la cabeza, eh, le escribió a Alana Pierce, que es, eh, era una ex escritora de IGN, también es eh, streamer y tal, pero también es guionista y trabaja para Santa Mónica, bueno, con insultos, o sea, en parte irreproducibles, pues, al margen de estar burlándose, ¿no? De que, jaja, te contrataron y, 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 y te contrataron a vos y, y, y Woodhouse Ward se retrasa por primera vez en su historia, no. eh, estás demasiado ocupada, bueno.
2: Es, claro, ese es el problema, no que haya una puta pandemia hace no, un año no, y medio. No, no, no. <risa> eh, no, no el claro. problema es contratar a una mujer. Eh, eh,
0: exactamente, eh, dice, esta persona dice: eh, Estás demasiado ocupada haciendo tus streams y recibiendo tus donaciones, de, bueno, en fin, cosas que, que no quiero mencionar porque realmente son es fuerte lo que le dice. Y eh, finalmente esta persona que le escribe a esta muchacha concluye con diciendo: Ojalá que alguien eh, diga que, que te de, ojalá que alguien haga un anuncio informando de que te despidieron porque eh, sos una inútil y que finalmente el juego sí va a salir en 2021.
1: Eh, eh, no, 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 no eh, a, a mí,
0: te juro, yo, yo veo estas cosas y, y me explota la cabeza. Porque digo, la comunidad ¿no? es como que... Oh, la comunidad de los jugadores, queremos eh, mostrarnos como eh, no sé es que no entiendo, es de verdad no, hay me, gente pone, me claro. pone de mal humor me pone de mal humor ¿sabes qué el problema? que no es que hay gente con problemas es que
2: Mucha hay un gran gracias. sector eh, de la comunidad tema, con problemas el tema es que no es casos aislados de gente con problemas es algo sistemático, esa es la, la cuestión exactamente es algo que no, no, no es raro no es la primera vez que leemos esto, sí, sí. no es la primera vez que pasa algo así, es algo que sucede siempre. Creo es... eh, de... que deberíamos dejar de hablar de una comunidad también. Pero puede ser parte gente, de la sociedad gente, también. Gente. Sí, o sea, gente.
1: Claro, es que eso, esto, eso, es... eso es
2: reflejo de una sociedad en la que vivimos. A ver, nosotros no hablamos de comunidad de gente que escucha música. No, O claro. comunidad de gente que ve películas. Hay gente que ve películas, hay gente que, y después tenés dentro de los géneros gente que se junta. ¡Eh, loco, somos fan de esta banda! Hacemos club de fan de esta banda. ¿eh? Uh -huh. Me parece que tenemos que también, nosotros que compartimos este hobby, dejar de... Somos todos una... No, yo no soy, una, yo no soy parte, yo no soy amigo de este chabón. Claro. Claro. Yo no tengo nada que ver con la persona que hizo esta. Y tenemos que empezar también a, a tener una posición respecto a eso. Es decir, nosotros no tenemos nada que ver. Empezar a... a a, 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 a dejar afuera a esta gente en <risa> algo. O sea, a denunciar. No, yo, yo siempre digo, yo, vos sos gamer. Yo no, yo soy una persona que juega videojuegos y tengo una opinión. Y claro. eh, soy una, no existe la comunidad. Claro, lo de, pasa de, que pasa es que antes
1: era como más exclusivo. O sea, digámosle, ¿no? Era más pequeño. Claro, porque no era todo el mundo que jugaba a juegos. Era como. Y aparte todos. era
2: algo como que solamente podías juntarte con gente eh, que compartiera ese hobby en lugares muy específicos, en internet uh -huh. o en secciones de lectores de revistas en una época, era como, uh -huh. estaba más la sensación de comunidad, claro. porque era algo mucho más pequeño y te conocías más, pero hoy ya es algo tan masivo que no tiene sentido hablar de comunidad. No,
0: no, totalmente. Eh, ver, eh,
2: mi viejo juega en, 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 todas las noches en el celular y no es un gamer. No, no claro, claro. O sea, y, pero todo el mundo, o sea, que ya, de nuevo, casi como hablamos de la crítica de cosas que hace 20 años tenían sentido y hoy son residuales y ya no tienen mucho sentido, uh -huh. Hoy seguir hablando de una comunidad gamer también es algo residual que no tiene mucho sentido.
0: No, no, eh. totalmente. Más eh, eh, concuerdo, concuerdo totalmente porque es cierto que la palabra comunidad gamer es algo que ah. viene um, de aquella época, de cuando los juegos eran para ese sector reducido, donde se nos veían como los raros, como los frikis, como los ah, este jueguitos, como los pelotudos, como quien dice, ¿no? Eh, hace esta sí. gente. No. Claro, ¿viste? ¿Y cuántas veces escuchamos esa típica frase? Déjate de joder con los jueguitos, andá, salir por ahí. No. ¿Viste? Y voy a decir, no, 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 es que esto es como, bueno, es parte de mi estilo de vida, es mi forma de ser, es lo que a mí me gusta, a vos te gusta ir y ponerte en pedo. Con a mí me gusta quedarme acá desvelado, jugando hasta las 5 de la mañana yo qué sé, son cuestiones que eh, con el tiempo han ido cambiando mucho y hoy por hoy es algo que sí está mucho más normalizado y es cierto que encontramos de repente, como decía Marian su papá jugando con el teléfono yo mi mamá jugando con, con, con su móvil también eh, mi viejo por ahí que se le pinta por jugar a algo en la
2: PC, pero... Bueno, o sea, en visto... esta última pandemia me llamó la atención la cantidad de gente de pronto jugando videojuegos. Uh, y es... gente que yo por ahí conozco y no oh, esta persona nunca tocó un videojuego en su vida y de pronto era... Uh -huh. Entonces... Es... O sea, aparte, no es algo tan raro, no es algo tan de difícil acceso, no es algo que tenés que ir a un lugar específico para No, para
0: claro, porque antes, antes nosotros nos juntábamos mucho en los salones de recreativa, sí. en los arcades, ¿viste? Era... Era otra, otra historia en otros momentos, era otro contexto justamente. Entonces, hoy por hoy que esta muchacha, no por bueno cuestiones de un tarado, que es un tarado que lamentablemente refleja gran parte
2: es un tarado representativo es un sector, tarado representativo también ahí influye un
1: poco el tema del machismo no o sea la sociedad el tema o sea porque justamente fue una mm,
2: y bueno no nos
0: metamos no nos metamos <risa> en berenjenales es complicado es, es coincido reflejo, pero, pero
3: ojo
2: a ver es un reflejo de eso porque nunca vemos este tipo de cosas o, o no o no son tan como este tipo de cosas a un tipo <risa> Bueno, claro. fue como lo de Aloy también, sí, lo de la
1: cara, que, que, que no, que está muy claro. gorda, que no tiene maquillaje. Bueno, no, yo leí un comentario también el otro día.
0: Oh, no, pero es cierto, a ver, yo digo, no nos metamos en berenjena, pero a ver, hay cosas que hay, hay veces que hay que embarrarse también. Es que deberíamos ¿Es meternos, ese es sí, sí. el tema, deberíamos es, meternos, es, deberíamos ese, empezar deberíamos tocar a tocar el este es este es tema. Cierto, es cierto. Bueno. Y, y si no
2: sabemos, deberíamos informarnos más o también traer a gente que sepa, escuchar a gente uh -huh. que sepa. Es, hay que dejar de tenerle miedo a ese tipo de discusiones, porque si no también le damos terreno a esta gente. Uh
0: -huh. Exactamente. Pasan exactamente. estas cosas
2: y la reacción de la mayoría de la gente, cuál es, bueno, no meternos ahí, no, ignorarlos, claro. ignorarlos. Y no, claro, no se sí puede no. ignorar esto, porque, sabes cuál es el tema? Hay gente que no puede ignorar esto.
0: No, no, claro, claro, y claro.
2: Nosotros podemos ignorar esto porque a nosotros no nos afecta directamente. Pero para las personas que viven esto día a día, que son uh -huh. objetivos de este tipo de ataques, no pueden ignorarlo. No, no, pueden, claro. no pueden dejar pasar. Claro, claro. Eh, y para ellos no es una minoría para uh -huh. ellos es un, un sector representativo de la comunidad es, es el sector con el que tienen contacto entonces, hay que meterse en estos quilombos, Sí, sí, no, es sí, sí, sí. sí.
0: no es fácil no es claro digo, coincido en eh, eso, pero digo hay que, hay que, sí, creo que hay que pisar con un pie de plomo y hay que, y hay que estar sí, bien informado con responsabilidad,
2: obviamente sí. es,
0: exactamente, es, a eso es lo que quería decir hay que meternos en estas cuestiones, pero no de, levantar la banderita eh, no, no. Hay que meterse con, con responsabilidad sabiendo de lo que se habla y si no coincido plenamente. Hay que, de repente, bueno, traer gente que pueda ahondar y... Es, escuchar lo y... eh, que
2: saben.
0: Exactamente. ¿Tenemos una especial escuchar...
2: entonces?
0: <risa> <risa> bueno, en algún momento, en algún momento se dará. Pero la cuestión es que, sí, coincido con vos. Son actitudes que se desprenden de toda esta cuestión. También esto del famoso Gamer Gate, ¿no? Que, que anda dando vueltas hace tiempo por ahí, de esta... Eh... Bueno, también vemos mucho este tipo de actitudes y este tipo de comportamientos que me parecen asquerosos en, 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 en los juegos en, en línea. No sé si hace, hace poco había salido una entrevista hecha, bueno, no me acuerdo, con una consultora donde habían entrevistado a una cierta cantidad de mujeres diciendo que no revelaban su género, ni hablaban porque donde lo hacían, o las insultaban, o las acosaban, o les eran condescendientes, y eh, simplemente son personas que quieren jugar y que quieren disfrutar de una experiencia de juego como cualquier otro, da igual su género, da igual eh, lo que sea, quiere jugar, quiere pasarlo bien, como la pasa bien cualquiera de los que esté jugando, pero terminan siendo, de repente, bueno, sí, las víctimas de más insultos, las víctimas de... Eh, más cuestiones, y a mí lo que me preocupa con todo esto, es que justamente esa parte, eh, como decía Mariano, terminan siendo esos, esa parte medio tarado representativo, ¿me entendés? Y, y es lo que hace ver que de repente cuando alguien ve de fuera todas estas cuestiones, alguien que está ajeno, dice o sea, el peligro que corres es que se asocie a toda la gente, a ese tipo de tarado. ¿Por qué? Porque son muy ruidosos, son muy quilomberos, arman mucho ruido, y el que hace ruido al final, se lo termina escuchando. ¿Porque ¿Sí? tenga razón? No. ¿Porque hace ruido, simplemente? Y Pero, eso es lo que...
2: Y, y ¿Porque hace ruido? Y también creo que por el silencio del que está al lado, me parece que también hay que hacer media culpa de respecto a, mm. a, a, a... Porque siempre se cae en el discurso de bueno, eh, hay que ignorarlos, o, o, o a veces es como, no somos todos así, está bien, bueno, pero desde el momento, a ver, desde el momento en el que no hace nada, también uno está contribuyendo a, a, a que se escuche más eso, desde el momento en el que uno hace silencio, porque, a ver, la mayoría de la gente que conduce autos maneja de manera responsable, eh, y no es un desquiciado, pero aún así tenemos semáforos, aún así tenemos reglas, aún así sancionamos a quienes eh, manejan mal. Eh, no ignoramos, no decimos, bueno, la mayoría de la gente maneja bien, no importa, este, este mató tres personas, bueno, no importa, ignoralo. No, así las tres personas que están muertas no pueden ignorarlo. Eh, puede, eh, hay que empezar a tomar una postura, porque, por ejemplo, cuando se denuncian estas cosas, uh -huh. a mí lo que me llama la atención es cuando sale una denuncia de estas cosas, que yo, yo normalmente ver, al menos las veo en lo que es Twitter, uh -huh. siempre quien denuncia es la víctima. Uh -huh. Nunca ves un video recopilatorio de, de tipos insultando una mina a poner en un videojuego... Eh, por parte de los otros miembros del team, de los otros hombres. Nunca ves un chavo diciendo, mira, eh, hoy una chica se sumó al grupo y cuando dijo hola, mis compañeros empezaron a decir, no, siempre es la víctima la que sale a denunciar. Uh -huh. Y siempre son otras víctimas las que tienen que salir a defenderla. Nunca es el resto de la, de la comunidad. El resto es como el discurso de, bueno, no es... No, Viste como, no, yo no soy así. No importa si no da así. Estás dejando, sí, o sea que... está dejando que pase. Uh -huh. si, estás dejando que pase. Si vos cómplice, vas por la calle y ves a alguien cagando a otra persona y no haces nada, estás siendo cómplice. Uh -huh desde tu inactividad, aunque no estés y ayudando sí. a acabar para otra persona, no estás haciendo nada estás... porque sos, sos cómplice porque sabés lo que está pasando, sabés que está mal y vos no estás haciendo nada para evitarlo
0: exactamente
2: y, 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 y esa transformación tiene que venir también de nuestro lado, o sea, nosotros por ahí viste, como hombres nuestro papel no es tanto decirle a, un, a, la, a las mujeres qué tienen que hacer nosotros no tenemos que decir eso, nosotros no tenemos que decirle a otros hombres los que están, nuestros compañeros, vale. nuestros amigos estreche boludo no da. No, claro, no, no claro, puedes hacer sí, eso. Sí, es
3: obvio. Exactamente. Eso, ese
2: es nuestro papel, no. Y también vigarnos, no, puede a veces nosotros también hacemos cada, ¿viste? Pero bueno, lo que no podemos hacer es decir, bueno, es, es, son minorías, son otra cosa, ¿eh? porque es taparse <risa> los oídos y la 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 la, claro, la, la No, sí, tal cual bueno, <risa>
3: bueno.
0: Totalmente. Totalmente de acuerdo. de acuerdo y sí. Eh, hay que ser, hay que tomar un poco más de cartas eh, en el asunto, bueno, y una tristeza que, que nada, que estas cuestiones sigan sucediendo. Algo,
2: algo respecto a lo de eh, la imagen del personaje este de Horizon, no, no nunca jugó el los juegos, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo? Aloy.
0: Ajá, Aloy.
2: Aloy. Eh, al parecer el dibujo original con la cara transformada, el autor uh -huh. lo hizo en joda, como burlándose de las denuncias. Ajá. Entonces el, el, la persona esta se estaba cagando de risa después de que lo hayan tomado en serio. O sea, la gente de la cual se estaba burlando sí, sí, sí. se tomó en serio su dibujo eh, y se estaba matando de risa en Twitter. porque le, le he hecho... ¿Esto es lo que quieren? entonces Acá tienen acá, acá tienen su, su personaje femenino descafeinado completamente ajeno a la realidad del juego. Pomen, diviértanse. ¿Esto es lo que desean? ¿Y el resto de los otros gorcos, Sí, sí, esto es lo que queremos. Dios mío. Es, fue buenísimo. No, no, no. No
0: Ay, venga, venga. Ah, me encanta
1: por el... No, no, pero es una mujer, tiene que estar maquillada. ¿no? Imagínate vos en medio de la jungla... De, de, de sí, haciéndose el skin que <risas> todas las noches. Con sí. Los bichos ahí y la tipa ahí haciéndose el leñador. Y nada, nada.
2: <risas> pero aparte, ¿sabes lo que es más gracioso? Que esa es la gente que después llora y dice, oh, en esta sociedad de hoy en día todos se ofenden por nada son todos alma de cristal hermano, hicieron le, 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 le ensancharon un cachito las cejas a un personaje y estuviste llorando en Twitter tres días seguidos sí, sí. y, y decís que los otros son todos unos llorones no, no un cabo de risa, pero eh,
0: la verdad que sí la el, el verdad fin, que... Como dice, el fin en fin, la hipotenusa, como se suele decir. ¿no?
2: El problema es que hay, hay gente que escucha a estas personas y toma decisiones en base ah. a lo que dicen estas personas. Ahí es cuando decís, ah, ok, ya no es tan gracioso.
0: No. En fin, pasemos a otros temas un poco más eh, agradables, más coloridos. Y bueno, ya es el, lo último que nos queda tocar y es un poco comentar esto. Bueno, vuelve la de tres vuelve la ilusión, al menos. Para mí, sí. Yo entiendo que debatimos acerca de si la E3 era necesaria o no es necesaria, pero es que la E3 vuelve a estar en el aire, vuelve esta época de E3, y a mí, no sé, el estómago se me llena de maripositas y empiezo a pensar, a ilusionarme con qué, qué, qué vamos a ver, con qué cosa, al margen de que ya hemos visto bastante, como decía hoy Marian, de forma anticipada, eh, y hay muchas, de, de, de muchas en, de empresas, digamos, no espero grandes novedades, pero hay otras que sí, hay otras que sí, quizás, eh, quizás nos sorprendan, para bien o para mal. Pero bueno, eh, vamos a comenzar haciendo un repaso, si les parece. La E3, como, como ya saben, eh, va a ser entre el 12 y 15, si no me equivoco, corríjanme por favor. Eh, 12 y 15 de junio vamos a tener varias conferencias, y bueno, algunas, eh, como siempre, forman parte de lo que sería esto tres otras, bueno, se suman a este contexto, a esta, bueno, como, como DLC, podríamos decir. Eh, el 12 de junio comenzamos con la conferencia, una de las más esperadas por mí, te juro, para mí va a ser otra vez la mejor, Devolver Volver Digital, sí. Eh, sí. dice presente, va a tener otra vez su conferencia, ya salió un post ahí en su cuenta de Twitter oficial, de, con esta, bueno, esta actriz Que personifica a, a Nina Schultz eh, Diciendo el futuro Comienza el 12 de junio eh, Hay muchas especulaciones En torno a lo de Devolver Porque también va a estar unos días antes En la Summer Game Fest Esta que va a tener Una, una noche con un evento central Donde Abro comillas Van a presentar cuatro juegos Cierro comillas porque viniendo de Devolver me puedo esperar cualquier bolazo, cualquier cosa. Eh, y que no me extrañaría que presenten juegos que ya están en el mercado. No sé, no sé. Pero hay muchas especulaciones. Porque en esa imagen que posteó esta eh, Devolver, en un pizarrón en el fondo, se lee un nombre. Y ese nombre es Hotline Miami. Y un número al lado. Entonces empezaron. Yeah, Hotline Miami 3, Hotline Miami 3. Para mí es una de las... Eh, yo, yo le pongo una fichita ahí a la quiñera. No sé ustedes si, si creen que Devolver pueda presentar algo, si están esperando algo de, de Devolver. Pues
1: o... si, si lo puso ahí como easter egg en el fondo, o sea, a estos tipos les gusta hacer mucho ese tipo de cosas, así que... Pues, o sea, si no me hubiera dicho eso, le hubiera dicho que no, pero... Habiendo visto eso que dijiste recién, que lo acabo de mirar... <risa> este...
2: Pero también yo, viendo de ellos podría ser un troleo. Sí,
0: yo, yo, yo le pongo una fichita, digamos, esto, si empezamos ahí como la quiniela, eh, yo a, 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 le pongo una ficha. Sé que esa es como el, es como el partido de eh, yo qué sé. Eh, Boca, cambacere y por ejemplo, mucha gente quiere ganar Campacere, pero lo más probable es que termine ganando Boca. No sé, por, por poner un ejemplo futbolístico o, o esos partidos típicos de mundial de, eh, yo qué sé, Etiopía, Alemania. Y decís, yo es que quiero que gane Etiopía y sí, sabes que hay una chance mínima, pero lo más probable es que termine ganando Alemania. Bueno, en este caso yo ese, esa fichita se la pongo a que anuncien. Un, este un hotline Miami 3 donde sí pongo una ficha que me parece que es más sobre seguro es que van a dar la fecha de lanzamiento de shadow warrior 3 que la verdad es eh, bastante más bastante prometedor y, y, y creo que ya le están dando ahí los retoques finales como para eh, bueno tener una fecha de lanzamiento ya más no sé más concreta lo demás para mí sigue siendo un misterio eh, ¿Qué más tenemos? El, el 12. Tenemos eh, conferencia riza? de Ubisoft, eh, ¿no? Tenemos también Ubisoft. Ubisoft.
2: Ya soltaron un trailer de Far Cry, así que no sé qué pueden...
0: Bueno, está... Bien, eh, a ver
2: si dicen algo. <risa> qué
1: duro, pero
2: bueno. sí, sí, sigue muerto. Eh, <risa> sí, puede ser. No creo. Yo el, sé. El hace, o sea, lo. No, no. Ah, que, eh, eh. Realmente, Ubisoft,
1: ¿Sería? realmente Ubisoft es lo que estoy esperando yo, o sea, a ver si
2: sacan algo de eso de No, sí, o sea, sería un graso, pero medio que parecía que despegaba ese proyecto y después se volvió a no saber nada otra vez.
0: Uh
3: -huh.
2: Porque... sí.
0: lo, 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 tienen, lo tienen ahí, ahí, ¿no? no sé, tapado, yo que sí, sé. encerraron en un sótano y. <ríe> claro.
2: Aparte, claro. bueno, una de las últimas declaraciones fuertes de Ubisoft fue que iban a salirse del modelo de tres o cuatro juegos grandes por año, y iban a empezar a, a apuntar a juegos más pequeños, a por ahí un lanzamiento grande por año. Así que, si siguen con ese discurso, Far Cry va a ser su, 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 su título grande y no esperaría nada demasiado explosivo por parte de Ubisoft, uh -huh. porque medio que uh -huh. ellos avisaron ya hace un par de semanas. Hey, no vamos a tener cuatro o cinco títulos, no, no, no esperen un Watch Dogs, un Far Cry, eh, un Assassin's Creed todos los años de acá, porque no vamos a trabajar más hacia el ritmo. Eh, no, y sí. Far Cry ya lo tienen ahí, ya lo yo, mostraron, yo, así que haría cosas más pequeñas.
0: Yo creo que yo creo que de, de, de Ubisoft, obviamente, Far Cry 6 van a, van a mostrar más cositas. Que, al, dicho sea de paso. Eh, le tengo ganas a Far Cry 6, la verdad que llamó mi atención, varias cositas que he visto y dije, después de Far Cry 3 no he vuelto a tocar un Far Cry porque el 4 me pareció un poco más de lo mismo, el 5 por cuestiones no me terminó de cerrar, pero el 6 dije, epa.
2: Todos oh, si ignoran el que salió después del 5.
0: Eh, sí, el que es como la continuación del 5, este, sí. el post apocalíptico. Sí. Y también está por, el, por ahí por el medio el otro que era el primal. El Cry
2: Primal. primal ese, ¿no? Sí, salió después del 4. Sí.
0: Eh, pero el 6 a mí lo que mostraron me gustó, ¿eh? La verdad que me. Tiene para para mí atención. tiene el
2: problema de que se sigue viendo como. O sea, el, el problema con el 5 era que la fórmula estaba un poco agotada ya. Eh, y este 6 no, no parece mostrar ningún cambio importante en cuanto a la fórmula. Entonces, es como, ok, se ve bien, pero al mismo tiempo... Más de lo mismo. Sí, y ese fue el problema con el 5. Uh -huh. eh, el 5 sí. evidenció que la fórmula necesitaba un cambio, sí, y 6 no muestra ese cambio.
0: Incluso para mí el 5, a mí lo que no me llamó mucho la atención es que hubo como una especie de involución también en cuanto a eh, lo que es historia, porque en el 3 veníamos de un Far Grey con un buen villano, pero también con un protagonista que tenía una historia, que tenía toda esa movida, sus compañeros, la isla, rescatarlos, no rescatarlos, bueno, qué hago, qué no hago, como que el 5, nuestro protagonista ya ni hablaba, era ¿eh? un policía, bueno, sí, ahí hacete cargo de los de los eso, de los locos estos de la secta, y el loop de juego era muy repetitivo, sí me parece que era un buen shooter, muy detallado, muy buen con un mundo muy bien creado, todo, pero sí lo sentí como un paso atrás en, en, en varios aspectos. Y sí,
2: podías crear tu personaje en el 5, que era como, ok, eso es nuevo, pero al mismo tiempo no le sumaba mucho.
0: No, exactamente, es como que... Entonces, bueno, este 6, al ver que tenemos ya un protagonista, o bueno, en este caso una protagonista, también me llamó mucho por el hecho de que está Giancarlo Espósito haciendo el villano, que es eh, Goose digamos, a mí en Breaking Bad me encantó y, y, y creo que puede hacer un muy buen papel ese, ese tipo haciendo el villano. Creo que le puede, puede enriquecer mucho y puede volver a ofrecernos uno de esos villanos sí, memorables.
2: Pero, eh, recordemos que en Far Cry 3 a, a Bass lo matan a mitad del juego y es como, oh, ok. No, no tenía sí. tanto también. Peso al final.
0: Pero, hey, pero vas...
2: Eh... Sí, sí, generalmente, pero después cuando ves a menos de la mitad del juego, de hecho, que mueres, ok, y ahora que oh, mete otro villano que nadie. Pero,
0: <risa> sí, bueno. Spoiler. Sí, sí, Spoiler, sí, sí. Eh, bueno, oh, sí, ya tuvieron tiempo suficiente para jugarlo.
2: Bueno, de <risa> hecho <risa> la historia con, con ese personaje, en realidad, es que iba a ser mucho menor. Uh -huh. eh, el actor contaba que iba a ser mucho menor el personaje, pero le gustó tanto la performance que dio él cuando fue a hacer el casting, que decidieron darle más tiempo... Eh, sí, en el juego, pantalla Habían quedado
0: En pantalla En fin, pero bueno, al margen de, de, de Far Cry 6 y lo que nos puede Interesar o no Yo mmm, pongo un par de fichitas ahí En la conferencia de Ubisoft Con que puedan llegar a hablar eh, Acerca de algo relacionado con Splinter Cell pues, uh...
1: De repente Algo sí.
0: relacionado con Splinter Cell mm -hmm. Creo eh, Creo que pueden llegar A a presentar algo acerca de este nuevo eh, The Division, pero que sí, va a ser, a ser medio online. Sí, Bueno, que online ya es, pero que, sí, sí, free-to-play, eso quería decir, que no, no sé cómo lo encararán. Creo que pueden llegar a, a mencionar o a tocar algo de eso. Eh, Seguramente
2: alguna expansión para The Division.
0: Seguramente, sí Seguramente alguna, algún tipo de expansión para Division Algo de eso Y eh, Finalmente pongo un, Otra ficha de esas de, de partidos imposibles, de cosas improbables ¿Se acuerdan De Skull and Bones? Sí
2: <risa> eh, hubo, un, hubo algo de data Respecto a eso, estas últimas semanas Sí, me suena ah, como chau, que todo,
3: también,
2: sí. Pa patearon, patearon la fecha en eh, se va a retrasar Bla bla bla, algo así. Bueno, yo, yo
0: creo que pueden llegar a presentar el juego finalmente. Pueden llegar a, a decir. Acá está. Tal vez un, Acá está. Tal vez un poco de
1: game, un trailer, pero el juego
2: lo veo difícil.
0: Yo me apuesto por el juego. Vos apostás por un empate. ¿Verdad? Yo aposto por, por gano. Vos apostás por un empate. Para,
2: para mí va a ser algo en plan. Ey, seguimos trabajando en esto. Claro. Otro empate, otro empate. Ahí está. Un no, <ríe> no, no no recordatorio tipo,
1: recuerda que tenemos esto acá, eh?
2: No, es que ahora no tengo noticia ah, acá ah, a mano, ah, pero hace un par de semanas dijeron algo de ese juego. En plan, eh, sí, lo vamos a tener que retrasar un poco. Para, y,
0: y, y, me voy, y me voy a la más fácil de todas: un nuevo Jazz Dance. No, bueno, eh, no puede nada, faltar. Ya, ya si, falta, si falta un Jazz Dunn en la conferencia Ubisoft,
2: no tenemos conferencia. Guarda con todo el tema de copyright últimamente. <risa> ver, esa, categoría, esa categoría en Twitch se vino bastante abajo con el tema de. Sí. Las, uh, las, uh, las, uh,
0: las vamos a ver cómo lo manejan. Pero, pero realmente sería raro tener una conferencia de Ubisoft sin toda esa.
2: Hay no okay, que acá, 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 acá Ok,
1: acá.
2: Un nuevo driver. Ah. Ah. O, eh, driver San Francisco Remaster ya está. O, o, ¿saben qué? Ni siquiera a remaster, póngalo en la venta nada más De vuelta, por favor Ojo, eh, ojo, ojo. Un nuevo, un, ojo. Ese, ese, Ok, si vamos a pensar en alto Yo quiero un nuevo Driver nada más. Driver San Francisco 2 o Remaster ahí, de Driver San Francisco
0: Ahí está, ahí está Si sí, esto está para pa, pa soñar, para apostar pa, pa, pa Para decir, bueno, a ver, ¿qué puede pasar o qué no? Eh... Y bueno, y posiblemente Otra que me juego Que es que posiblemente puedan llegar a presentar Algún DLC nuevo para este eh, ¿Cómo es este juego? El Phoenix eh, Bueno, este de mitología Ah, sí que sacaban, el que no me salga, no, ah, Es el Ferry eh, Ray creo, creo que pueden llegar a presentar algún DLC Para eso, porque la verdad que es un juego que les ha salido Bastante, bastante bien, ¿eh? Eh, también tenemos, bueno, el mismo día, conferencia de Gearbox, que, no sé, salvo que salga Randy Pitch por hacer trucos de magia. ¿Van a hablar de la película? ¿Cómo? No, estamos
1: en no un proyecto de Borderlands, no saben qué es, pero teníamos que
2: eh, Posiblemente de la película. Fue algo respecto a Crossplay y una nueva expansión, no, ¿no sé. Este? Mm.
0: Sí, sí, yo creo que puede ser algún tipo de expansión y, y seguramente le van a dar ahí bombo a la película que, que ya se mostrarán ahí las primeras imágenes pero una, algo muy escueto
2: posiblemente creo presente todos el... estamos esperando la película de Borderlands <risa> eh, yo, lo ver, a, a yo lo único que estoy esperando es a Claptrap Yo
0: lo único que estoy esperando es a Claptrap Digo, la verdad, pues lo hace Jack Black Espero a Claptrap <risa> Ya está, y después de ver a Jack Black Vestido de Capitán América, no sé si vieron ese video pero no, no. Es, es épico Ya quiero los Avengers Con Black también <risa> <risa> Me da igual no, 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 no. <risa> Bueno, día 13 Y acá se viene algo más jugoso Algo que, uff, acá sí que da Para, para las pajas mentales Como, como loco, eh tenemos conferencia de Xbox y Bethesda, porque recordemos que ahora Bethesda forma parte de los estudios internos de XXbox. Uf, 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 uf. Acá puede abrir la caja de Pandora, ¿eh? Vamos para a
1: sacar caja y jalo seguro para el exclusive. De... ¿Mm? Sí, para el exclusivo, seguramente. La veo por ahí, yo.
2: ¿Sale Jaro o se cancela Jaro? No, yo
1: para mí quedo. Lo tener que sacar. Ya. Está
2: muy. La información que viene de ahí está muy complicado el asunto, parece. O sea, están avanzando, pero lo que dicen es que el desarrollo viene muy difícil. ¿Sí?
1: ¿Ah? No, no
2: para leído. mí. O sea, lo retrasaron casi un año. Sí, sí, pero sí. bueno, a ver.
3: Sí,
1: sí, sí. Toda no la situación en la que, que
2: estamos es. No está avanzando bien.
0: Yo me puesto a, a Halo Juego Empate Que van a mostrar algo Como decir eh, Sigue vivo No, ahí el recordatorio Pero no más que eso Ahora, si sí le pongo una ficha ganadora A Age of Empires 4 Creo que Que ahí, a pesar de que Ya mostraron bastantes Cosas del juego en, en, un, en estos eventos Dedicados únicamente a Age of Empires Creo que pueden, no sé, ampliar un poco más respecto al juego y de repente hasta dar una fecha de lanzamiento que la vaticino para el año que viene, eso sí. Bueno, el otro eh,
1: Starfield, a ver algo,
0: ¿no? Sí, Starfield.
2: Eh... Starfield para mí va a ser algo en plan. Starfield existe. Mm -hmm. Existe. Starfield. Yo
0: creo que va a ser medio lo mismo, claro, lo mismo, va, puede, puede venir por ahí. Eh, creo que va a ser un, un empate. Y Starfield, sí, van a mostrar algo, pero va a ser, existe eh, y seguimos trabajando en él, porque recordemos que lo que se vio en su, en su día fue un trailer super escueto que decía: sí, Starfield anuncio! Y nada más, lo mismo que se vio de The Elder Scrolls 6 juego que para mí no va a estar no. y el Scrolls no. No no, no, no. no, no Ese sí que le pongo, ese sí que le que apuesto a, a que no.
2: Eh, eh, ahí, con el Scrolls hay una situación muy parecida a lo que pasa con GTA, el online le no va muy bien.
0: Eh, el sí.
2: Online, De hecho sacaron una expansión esta semana y ese juego le, le... Lo dieron vuelta el asunto porque también tuvo un lanzamiento bastante pobre y, sí. y es mm -hmm. muy popular ahora.
0: Uh -huh. Sí juego a uh, una fichita así de, 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 de esas que también, a que algo van a mostrar, o, o por lo menos es mi deseo que muestren algo, respecto de el juego de Indiana Jones, que no, no, no. ese que se sacaron de la manga, que se presentó con un teaser muy cortito, donde, bueno... Mmm, Creo que pueden llegar a mostrar algo de eso, que eso creo que está a cargo de Machine... ¿Cómo? Bueno, los mismos que hicieron Wolfenstein, si mal no recuerdo. Sí, sí. Machine Games, creo que es. Creo que pueden... Wolfenstein podemos... 3. ¿Eh? O ojo. Ojo, ¿eh? Ojo. Wolfenstein ¿Wolf ah. 3. Ojo. Pero
2: no creo. No creo. No, no lo lo, lo veo más como algo de, de 2022, pero yo creo que... Ojo, al menos por ahí tal vez algo de existe.
0: Uh
2: -huh. Existe Pasa la idea. Que...
0: Pasa que creo claro, que va bueno, a haber
2: mucho de eso este año, mucho de, hey,
0: este, tenemos este todo esto. Todo claro". Claro.
2: Te, 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 sí, tenemos, tenemos un, un papel en una pizarra que Muchos dice... Muchos proyectos. ¿no? O sea, de, sí.
1: Bueno, estamos sí, trabajando en esto, en esto, en esto. No tenemos, no tenemos, no tenemos juegos nuevos, pero tenemos estos proyectos acá.
0: Por eso, por eso digo que creo que pueden llegar a mostrar algo de esto de, de Indiana Jones, como para decir tenemos cosas que mostrar, porque uh -huh. ya sabemos los proyectos en los que están trabajando, ahora lo que queremos saber es saber qué tan avanzado, o qué tan en, 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 en el aire están todas esas cosas uh -huh. y después, bueno, posiblemente algo de Fable también apuesto a que a que muestren algo del Fable de este remake o, o no sé si es un, un remake, creo de, de, de Fable, posiblemente puedan mostrar algo de esto, pero también me juego a qué va a ser mostramos uh -huh. eh, Fable Ajá. y ya está un tráiler y uh, no se me viene ahora otra cosa a la cabeza. Si ¿Me pueden venir así? Yo que sé historias Game Pass,
2: van a hablar de Game Pass. Ah,
0: seguro, de Game Pass. seguro de Game Pass y las bondades de Game Pass. Eso fijo, eso coincido plenamente. Bueno, van a meter ahí, van a darle mucho bombo a Game Pass. Posiblemente larguen algunos bombazos. Ojo. Sí, eh, cuando catálogo. Claro, del anuncio de Game Pass pueden, de repente te sacan con que Persona 5 llega a Game Pass, eh, no sé qué, llega a Game Pass, no sé qué. Ojo, puede, puede, puede venir también eh, cosas por ahí, y... ¡Kojima! <risa>
1: <risa> puede ser también.
2: <risa> ¡Kojima! Ah, sí, sí, rumores. Si bueno, Kojima hay va a decir algo, esta de tres va a ser en Microsoft. Sí, 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 sí. Totalmente. No, Totalmente. No y,
0: y puede puede que uh, si es que no se cumple esa predicción esa, o ese rumor que anda dando vuelta por ahí que en la que en el opening night live de este Summer Game Festival se hable de Elden Ring, yo veo que Elden Ring se presenta en E3 y en conferencia de Microsoft. Mm. Y otro juego que eh, Pueden llegar a dar un batacazo Ahí por la buena relación Que han mostrado estar teniendo En estos últimos tiempos Que ya habiendo concluido El tiempo de exclusividad de Final Fantasy 7 En Playstation 4 Digan Final Fantasy 7 Remake Llega a Game Pass mm, La tiro ahí
2: Bandai Namco va a tener su propio evento, uh, según me el programa, así que...
0: Ah, bueno, no si entonces... Si el The Ring
2: sale, sí, seguro, a, a menos no. que el evento esté integrado al de Microsoft.
0: Claro, no, 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 si tiene su propio coso, no, entonces... Según veo, que... acá la
2: grilla va a tener su propio evento el 15. Uh -huh. ah, Pasa bueno. que, a ver, acá dice, va a tener un evento, pero... Por ahí es algo, no, no sé, no sé a qué se refiere con eventos. Por ahí uh -huh. no, no es algo público y la cuestión pública la muestran en Microsoft y el evento más cerrado para la prensa, a saber. Uh -huh, a saber eh, eso porque también es muy difícil saber porque eh, la E3 también tiene todo un sector cerrado a la prensa, no todo es al público. Claro, ¿no? claro. En eh, medio que la grilla no especifica eh, uh -huh. que... Así qué. es, así es. En las conferencias, sí, las, conf las conferencias sabemos que son los shows y las conferencias me gustan al público, pero luego hay, hay cosas que aparecen como eventos, y bueno, ¿qué es eso?
0: Claro. Sí, para sí. la
2: gente que tiene acceso específico, para todos. Uh
0: -huh. Tal cual. El día 13 también, bueno, se supone que hay una conferencia de Square Enix, eh...
2: no sé, realmente Square... Kingdom Hearts, mm -hmm. Final Fantasy 7 Remake. Las
1: segunda sí. parte tendría que sacar, ¿no?
2: Puede que muestren no algo, no sé algo o hablen algo. Ah, Final Fantasy. Sí, sí, la segunda parte. No, Final Fantasy Remake lo que están sacando es la versión de PlayStation 5 y un sí. DLC. Oh. No es la segunda parte todavía. No, la uh -huh. segunda parte hasta 2035, más o menos nada. <risa> sí, Pero para PlayStation sacan un 8. DLC que va con la historia de la primera parte, va en paralelo.
0: Sí, el DLC de, de Yuffie. Pero claro, eh, por eso eh, ya,
2: ya mostraron bastante uh -huh. en la última conferencia que hicieron hace un tiempo, así que... Sí, no, yo
0: para mí es una, para mí es una, es una, bueno, no sé, es una incógnita. Yo creo que de Square, de la propia Square no se va a ver mucho, pero por ahí sí de alguna de sus, eh, de sus estudios como, sí. yo que sé, algo de Eidos, tal vez, tal vez algún nuevo Deus Ex, yo no, qué sé, un que... nuevo Deus Ex. No, pues o sea, no, no porque no,
1: el equipo no, de Deus Ex se puesto no es, hacer lo de Marvel Adventure. ¿Cómo? El equipo de Deus Ex había dejado de hacer el Deus Ex que estaban haciendo y se habían puesto a trabajar en el Marvel Adventure, que fue el que sacaron hace poco. bueno, bueno el año pasado. Um, sí, que fue un desastre.
0: Bueno,
2: sí, pero. Y también había leído que parte de, de gente que había trabajado en los Deus Ex y Tom Rider estaban trabajando en un nuevo proyecto ahora.
0: ¿Ah? ¿Mm?
1: Pero ese no era. No, ¿Ojo? no, 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 no. Me, me, me confundí, no dije nada.
0: Ojo. Eh, también, bueno, recordemos que estaba este, este juego del que poco se sabe eh, Babylon's Fall. Pueden también mostrar algo diciendo aquí está. <ríe> y eh, no sé. Y después realmente no, ya no, no se me viene más nada a la cabeza, digamos, de. Porque Square es como que se ha centrado tanto en sus tres pilares que son. Eh, Final Fantasy, Kingdom Hearts y ahora Final Fantasy VII que realmente me cuesta maldito Square arruinó mi capacidad de, de imaginar
2: Y aparte <ríe> tienen como sus propias porque por ejemplo Final Fantasy XIV tuvo su propia, tiene su propio show un poco a los Blizzard, sí. entonces, y ya sé como tal un vez, par de semanas mostraron tal vez todo pueda
0: mostrar, Tal vez puedan mostrar algún adelanto de Final Fantasy XVI Que se mostró algo en la conferencia de PlayStation ahí sí, puede y ser como eso. que puedan decir, bueno, vamos a, a mostrar algo más Un poco más, no sé, gameplay Un sí, trailer, si sí, es trailer, sí, 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 Claro, algo así Realmente mucho más no, no se me ocurre Bueno, después... Eh, ya también, continuando, el 13 hay mucho, hay mucho, ¿eh? hay mucho, sí. mucho, mucho para ver eh, Tenemos el, el Future Game Show, este que bueno patrocinado por, por Game Radar Que son eh, de estos juegos, bueno, más abocados al, al desarrollo indie eh, Ahí, sinceramente, para mí es una, una incertidumbre de lo que se pueda llegar a mostrar Porque, bueno al ser por ahí más eh, centrado en estos desarrollos indies o de repente por algún doble A realmente para mí es una incertidumbre Sí, eso sí que parte pueda...
2: Perdió como bastante peso esa sección desde que empresas como por ejemplo Microsoft le empezaron a dar más espacio Microsoft últimamente mm -hmm. le dio mucho espacio a los indies mm -hmm. eh, entonces no. como que esa sección la PC Gaming también empezaron a perder muchísimo la que más
1: espero siempre todos los años de la, E3, la PC Gaming <risa>
2: Bueno, bueno, y, y iba a decir justamente, prepárense
0: el café, pues, para mí es la más soporífera todas en la PC Gaming Show. No es que no la espere, pero me aburre. Ah. Eh, no, no encuentran la forma de hacerla interesante para mí esa cosa. No sé por qué interesante el tema es que, tal,
1: que siempre hay, como yo soy más de PC, es como que siempre hay jueguitos que me, además de lo que más me gusta siempre salen ahí prácticamente. Entonces,
0: a ver que sí, que sí, que se ven cosas lindas que salen, de ahí han salido muchas cosas y se han dado muchos anuncios de juegos indie que vos puedes decir, ah mira, qué bonito, qué bueno pero es que la forma de hacer ese, esa conferencia en concreto a mí me, me duerme no sé, me, me, es como que la puedo tener de fondo tranquilamente haciendo otra cosa porque es como que, que no sé, eh, no sé. La última que vi, me acuerdo que estuvieron todo el evento, desde que empezó hasta que terminó, diciendo: Vamos a tener al área en estudio hablando de Baldur Gate 3. <risa> Fue Vince, eh, Ben Bancly, este Vinkle, no sé. Eh, sí, estamos trabajando en Baldur Gate 3. ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Nos vemos! <risa> <risa> estuve esperando, esperando toda la conferencia para que me hablen de Baldur Gate 3. Y eso es lo único que tengo. ¿Qué? qué Baldur ¿Existe? Existe pues ¡Qué claro. estafa! ¡Qué estafa! Digo yo, no... Entonces bueno, no fue sé como, si hablar de ah. esto
1: acá, pero bueno... Está eh, igual de silson no se sabe eh, nada. ella dijeron que creo que no van a presentar nada.
0: Pues yo Silkson no, 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 no lo veo, ¿eh?
3: No
2: lo veo. Mm. Así que bueno, ahora que se esperando. Salvo, salvo que lo hagan... Yo, yo ese juego lo veo más si muestran algo en Microsoft... Eh. O, Nintendo, o Nintendo tal vez sí, alguna de esas dos lo veo o, más en esas, en esas dos
0: exactamente, después el mismo 13 tenemos eh, conferencia de Warner Bros ahí con Warner hay una, una cuestión eh, hay un tema, porque hace poco eh, Warner estuvo yo no sé si es que si compraron parte de las licencias de Warner o no sé, sé que hubo ahí un, un tema de, de esto de compra-venta eh, que Warner se quedó con cierta parte de las licencias y otra compañía que ahora no se me viene el nombre a la cabeza, se quedó con otra parte de las licencias, entonces hay mucha incertidumbre hay mucha incertidumbre acerca de qué es lo que se qué es lo que pueda seguir realmente en desarrollo, qué, qué va a pasar con los juegos que estaban actualmente en desarrollo eh, pero Teniendo en cuenta lo que se ha presentado, eh, creo que, que van a mostrar algo más de estos juegos basados en, en DC. ¿Y ¿no? este el... Sí, algo, algo, algo de Injustice, algo de eh, este Suicide Squad, eh, y algo de este otro juego... Yo lo único que espero es no... el de Howard,
1: el, 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 el de Harry Potter. Único, lo único que espero de esto. O
0: sea... Bueno... Eh,
1: el video que había mostrado la otra vez estaba muy bueno. Tipo, tenía mucha pinta.
0: El, yo creo que se puede llegar a estar. El Gotham Knight. Este es el otro juego que me refería que no me salía el nombre. Que también puede... Puede... Puede ser eh, que esté ahí también. Y... Eh, yo qué sé. Si, si me animo a tirar así algo... Algo alocado. O algo que a mí me gustaría ver. Eh, quisiera un, un juego de Superman hecho por Rocksteady, eh, como que digan y presentamos el juego de Superman, el juego de Superman tan rumoreado y del que tanto tiempo estuvo circulando ahí eh, especulaciones y, y bueno acá está es el juego de Superman y lo hace Rocksteady.
2: Uh, Ed Boon hizo en la semana una encuesta respecto a qué remake le gustaría ver a la gente. Um, creo, que creo que vi algo Creo que algo creo que sé ah. de qué
0: juego estás hablando
2: O sea, la mayoría de gente Puso Shaolin Monks Ey. Igual está mal, porque la remake que tienen que hacer es Sub-Zero Chronicles ah. Es un buen juego Voy a pelear siempre pero... Y una un buen eh, remaster
0: Ey, pero Ojo, oh, pero que Shaolin Monks Igual Se merece un, se merece un remake ¿eh?
2: Pero en Shaolin en el sentido Monks de No puede que... jugar hoy Creo que Shaolin Monks es, me encanta Shaolin Monks, pero creo que es un juego que envejeció para ese estilo de juego. Hoy lo puedes jugar. ¿sí? Okay. Sub Zero Chronicles me parece que está mejor. Sí, está más, es más apto para hacer una. una... Pero creo que mantengan las secuencias de video filmadas. Con, o sea, creo que sean no. la <risa> Que, que Dios, cambie eso... la parte de gameplay, pero la, la, la parte de video con esos, eso, con esos disfraces. Eso tiene,
0: eso tiene <risa> que parte, estar. Eso tiene que estar. Eso tiene que estar. Y me encanta cuando. Incluso si eso que pongan como... Si quieren hacer las cosas, las escenas nuevas, que pongan después ese detrás de... A mí me encantó, por ejemplo, en Devil May Cry, el 5, vos tenés una forma de jugarlo donde vos ves las cinemáticas que Capcom sí. hizo para el juego, que son buenísimas, pero después tenés otras cinemáticas que también están en el mismo juego, que son muchísimo mejores. Son, pero, geniales. Que son como actores haciendo de Dante de enero de,
2: de sí, bueno de básicamente lo que hacen es ponen las pruebas de cámara las pruebas porque vos cuando claro. vas a modelar necesitas claro. las referencias claro.
0: Hace, eh. hacen las pruebas de cámara que ponen tipo autitos de, de papel y, y, y cosas de cartón y todo realmente muy muy gracioso como está hecho. En el,
2: el último Resident Evil no hacen eso, pero en el juego unos extras incluyeron todas esas cosas también. Oh, sí, lo vi,
0: lo vi, lo vi, lo vi. Dije, YouTube, dije, que me, me gusta, me gusta que hayan incluido eso. En fin, eh, 14 de junio tenemos Capcom. Eh, no sé, Capcom, la verdad, ya...
2: Um, seguramente...
0: Yo creo que pueden ser algún Monster Hunter de nuevo. Eh...
2: Es que lo que tiene Monster Hunter tiene sus propias conferencias, tiene sus propias, su pro... ya anuncian las cosas de ellos. Es como, sí. Salvo creo... que hagan algo como hicieron, por ejemplo, con World, y lo mostraron en la E3 porque World era el primero uh -huh. que salía en PC, el primer salto así en, en cuanto a, a, a no te quiero decir de calidad, pero sí en cuanto a infraestructura, digamos, porque era el primer juego sí. grande. De... Así grande, siempre los Monster Hunter, sí, sí, eran sí, sí, o sí, más sí. pequeños para portátiles, tenía más, era más, entend... era, era más un juego para occidente, Monster mm -hmm. Hunter. World.
3: No.
1: Entonces tenía
2: sentido que saliera en la, E3, pero, en la E3, pero me parece que con Rise, si bien va a salir en PC, están volviendo como más al público de siempre.
0: Sí, yo, yo creo que, que pueden ahí decir, eh, Rise sale en PC en una fecha. Eh... Sí, es que el tema es que ya
2: lo dijeron, ya lo tienen anunciado eso también
0: pero Salvo que,
2: todo? Sa sí, salvo que ah. la versión de Rise sea realmente distinta a la versión de Switch ah. Realmente hagan un, un port, una mejora uh -huh. y digan, ok, esto vale la pena mostrar El, el público de PC, en nuestro público occidental Vamos a mostrar la versión de PC en la 3 porque es realmente distinta en Visualmente, no creo que gameplay, pero sí visualmente uh -huh. Salvo que sea un salto así de radical, no lo veo en la E3 Sí, la
0: verdad, yo digo, bueno, eso se me ocurre, y después que puedan decir, eh, pero también es, es raro porque normalmente hacen su showcase para este tipo de cosas, pero que digan eh, Resident Evil 4 Remake, confirmado.
1: A ver, porque, no sé. por algo vale 3, no creo que simplemente hayan mostrado lo que ya tiene, pero...
2: Bueno, Resident Evil 4, más que confirmado algo de gameplay, no, me, me parecía raro, ¿no? Por ahí puedo mostrar algo más. O DLC para el 8 también. El 8 tiene un final bastante... Y la batalla continúa. El 8 te deja pensando en una segunda parte o un DLC. Así que también puede ser eso.
0: También puede ser eso. Tenemos también el día 14 Take-Two Interactive. Take-Two son bueno los que distribuyen los juegos de Rockstar y... Eh, no, de datos, pero, pero bueno. eh, los de 2K Game también eh, Entonces Yo creo que van a anunciar GTA V Para <ríe> Tres futuras generaciones más <ríe> Algún algún DLC para para GTA V Posiblemente algún, algún Algún update Para Red Dead Redemption Online Que estuvieron trabajando bastante Y posiblemente no sé, anuncian algo relacionado con, con Red es que Dead.
2: Normalmente esas cosas no las anuncian en eventos, simplemente las sueltan.
0: Sí, ya. sí. Las eh, anuncian eh, por su eh,
2: página de Twitter, el launcher y.
0: Posiblemente, yo que sé, esta sería también tirarme un poco a la pileta, decir eh, que digan, muestren algo más de GTA VI, pero también es. ¿Pero se sabe
1: no algo? ¿Se sabe sí. si están trabajando o algo? Porque no he escuchado nada yo
0: es que GTA 6 son rumores y hoy, hoy GTA coincido online. Sí, sí, por eso. Sí, y coincido con lo que dice Marian, que cuando ellos presentan algo ni lo hacen en conferencias ni nada, es como que todo lo que tenga que ver con GTA o Red Dead es como por ejemplo, recordar lo que pasó con Red Dead 2 me hicieron una conferencia, un tweet una imagen, ya está, el mundo perdió la cabeza, el mundo perdió la cabeza fue todo lo que necesitaron se manejan así, llegaron a un nivel donde ya pueden manejarse de ese no. modo y
2: o sea, Entonces, en, en, en verano sacaron una, una expansión grande para gente online. Sacaron todo un. un sí, tacho el de pel mapa y no Pelayo.
0: Pelayo, sí, sí, no sé cuánto. Ese. Estuvo una
2: isla que se agrega al mapa y fue como. Ok, acá está.
0: Tal vez eh, yo creo que lo de Take Two puede venir más que al lado de Rockstar, por ahí del lado de 2K. BioShock. Presentar algo. Puede, puede venir algo de Bioshock. No estaría mal que se dé información ah, acerca de eso. No sé si, no sé si lo hacía acá
1: pero. Eh, shock System. ¿Se llama así el juego? System sí, shock yo, que van a sacar uno para, con VR había, había leído yo. Que yo estoy esperando bueno, eso.
0: Por ahí, por ahí hablen algo de eso. Tal vez alguna IP nueva, porque también recordemos que. Eh, Take Two. Bueno hace unos meses bueno, creo no sé fue el año pasado de hecho cuando presentó sus resultados financieros dijeron que iban a presentar muchos juegos hablaban de IPs nuevas mm. tal vez nos sorprenden con algo no sé eh, mí
1: para mí sé, también es todo... la verdad que últimamente es todo remaster y remake y yeah.
2: tienen Firaxis ellos también no eh, creo que sí algún algún ojo algo, algo de... No, Civilization.
0: Civilization,
1: no, Yo, porque eh, ahora están con el eh, sistema este de... Que sacan actualizaciones de Civ 6 y ya dijeron eh. que van a hacerlo así. Que van a seguir con ese eh. sistema. Sacando no cada sé. tantos meses una... Un, civilizaciones y un nuevo juego de modo, eh, modo de juego. Por ejemplo, sacaron ese tipo Battle Royale, entre comillas. Después ¿sí? sacaron otro mm -hmm. de, de tipo Zombies, creo que era, y cosas así. Cosas
0: o sea, que son... Un, perdón, te corté uh -huh. eh, Un nuevo XCOM, lo veo viable eh, y, y creo que puede que puede ser che, eh, Y uh -huh. más teniendo en cuenta que sacaron ese XCOM Que a mí no me gustó, el Quimera Squad
2: Pero no es de que, Firaxis ese, ¿no? Fue de otra...
0: Eh, no, yo creo... Creo, a ver, para que ya te lo confirmo eh, eh, X... El me es capaz que, capaz que estoy equivocado Y capaz que no, que ni siquiera es de ellos Pero, eh, no, sí, sí, es de Firaxis Es de Firaxis, Firaxis. sí eh, eh, Yo creo que ese XCOM que salió tan de la nada Fue una, digamos, como una especie de prueba de campo Para nuevas mecánicas que se puedan implementar Al sistema de XCOM Y creo que si logran Amalgamar de algún modo el, el XCOM, o sea, lo que hicieron con XCOM 2 y algunas de las mecánicas que se mostraron en Quimera Squad que realmente estaban bastante interesantes, eh, puede salir algo. Ojo, muy bueno, muy bueno. Así que, no sé, yo no lo descarto que muestren un. un plato volador, ahí, bueno, no sé, alguna historieta y XCOM 3, algo, algo así, ¿eh? No, tampoco espero mucho más, pero, pero algo así, sí, juego que. Que puede venir por ese lado. Y finalmente, el 15, eh, tenemos el Nintendo E3 Showcase. Sí, que
1: La Switch Pro, seguramente demuestran algo más. y bueno,
0: eh, Si no le ponen Super Nintendo Switch, voy a oh, estar no, muy, no, 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 muy no, 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 decepcionado No, no le van a poner. Creo que era. Creo que había leído no, no,
1: que no. va a ser Switch Pro.
2: Super Nintendo Switch es un ¿Cómo? buen Está nombre, pero. Muy
1: bueno, Super Nintendo.
2: Tiene, tiene sentido que no hagan eso. <ríe>
1: Son, son japoneses, no le veas
2: el sentido. No, es, es, pero es que tiene sentido porque... Pensá en Nintendo y Super Nintendo. Sí, sí. Una su... Que todo, claro, todo pero el mundo sí, está pensando eso. Es, Menos sí, eso. Sí, sí, pero es que también son dos consolas distintas. Uh -huh. Si vos haces Super Nintendo Switch, podés dar la sensación de que es una consola, que, que es la versión nueva generación de la Switch. No, eh, no
0: es eso. Exactamente, exactamente. En cambio,
2: cuando vos decís Switch Pro... Ya sabes lo que es. Claro. Okay, es. Es una Switch más potente. Listo. Es una Super revisión de... Da Da con, confusiones Ok. Es, es, ¿Eh? es, es el equivalente a la Super Nintendo respecto a la Nintendo. Uh -huh. no, no, no es eso.
0: Capaz que sea la próxima consola. Ojo. ¿eh? Capaz que dentro de 3, 4 años tenemos la Super
2: Nintendo Switch. <risa> Ojo, sí. Pero creo que ya... Ese nombre vendría para, una, para la siguiente generación. Tendría eh, que ser. Eh, porque lo asociás directamente al salto generacional. Uh
0: -huh. Exactamente. Y, exactamente. y ya,
2: ya ya es... Una, una norma que dice, ok, ya sé lo Te dicen la Switch, pero ya sé lo que es. Claro. Ya sé.
0: Eh, yo creo que de acá, de lo de Nintendo, podemos llegar a ver finalmente, sí, algo de Breath of the Wild 2, uh -huh. eh, que es bastante esperado. Bueno, y... yo no esperaría más que
2: un existe. <risa> <risa> no, claro, yo tampoco esperaría mucho más, pero está, sí. Está muy... Impactó muchísimo el tema de la pandemia y las cuarentenas en Japón con el tema de los uh -huh. estudios. Se retrasaron muchísimo los o desarrollos. Sea, eh, Nintendo en particular parece que Para probar, dices que no lo
1: van a sacar. Yo creo que sí, ¿eh?
2: No, 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 no digo que no va a sacar. Lo que digo es que se retrasa. Se está haciendo, pero me parece que cuando dicen no tenemos nada que mostrar, están siendo honestos. Uh -huh. No deben tener nada que mostrar.
0: Sí, sí, yo creo, a ver, yo creo que tampoco pueden hacer ya en plan de. Vamos a hablar de todo lo que está en Zelda, remaster de Zelda Spirit Tracks. No, no es lo que estamos esperando. Estamos esperando ver Bredos de Walt. con
2: Porque Nintendo es muy especial también con eso. Nintendo, Nintendo tuvo toda una conferencia de la E3 hablando solamente de Smash. No, sé, no fue cierto. La, fue, fue la cierto, última en dio fue solo sí, Smash. Fue solo a solo Nintendo Smash. no le importa tanto la E3. Eh, no, porque Nintendo porque... hace una conferencia por mes y cuando, claro, te hace... tengan, cuando ellos tengan protegen mucho sus marcas y cuando tengan algo para mostrar lo muestran mm, en sus. Claro. Videos eh, eh, si ellos te van a hacer una son capaces de hacerte una conferencia hablando de un remaster. A
0: ver, yo, yo lo que digo lo que me juego es a que van a hablar de, de esta versión nueva de la Nintendo Switch eh, presuntamente uh -huh. Nintendo Switch Pro. y le vamos a o sea, Ya empezamos. Empezamos a jugar así a, a, a eso, bueno, lo que me gustaría, si sí, me gustaría ver algo de Zelda Breath of the Wild, eh, del 2, eh, y posiblemente, mmm, si es que no hacen toda la conferencia hablando de la Nintendo Switch Pro, cosa que veo perfectamente plausible, eh, puede que muestren o hablen algo acerca de este Pokémon Arceus, que es la mezcla de Breath of the Wild y Pokémon. Eso va
1: a ser en enero. O eso le dije ah. que va a salir en enero. Seguramente, yo para mí van a sacar tal, lo de la Pro y lo van a anunciar con el Pokémon, el, el remaster de. El remake de, de. ¿Cómo es? De Perla y Diamante. Creo que era.
0: Ah.
2: Bueno. Ahí y está. está, la, está Nintendo, Nintendo es muy difícil de predecir porque. Sí. No, o sea, si pues sea yo aparte... siempre.
1: Dudo que saquen la consola sin. O sea, la consola, que es la misma, pero. Sin un juego nuevo, seguramente saquen algo. Lo lancen uh -huh. junto
2: a un juego nuevo. Igual parecía que como el gran gancho de esta nueva versión iba a ser el tema de conectividad. Eh, así que no me sorprendería que más que un juego nuevo sea, no sé, algún juego online, Smash. O el Splatoon. Cosa así. O el Splatoon, creo que están haciendo el sí.
0: nuevo también. O el Splatoon 3, creo que estaban sí. trabajando. Así que por ahí también, que de hecho se, se, se reveló, pero no se mostró nada Fue un tráiler también pues, pues También pueden hablar de Splatoon 3 Sí, evidentemente si hablan de la consola van a tener que hablar de algún juego Que aproveche las nuevas bondades de esta reversión eh, Como para decir, bueno, sale la consola con esto eh, Que va a aprovechar esta y estas características Y ya terminando eh, con, bueno con las conferencias y con el, y con el podcast prácticamente eh, Tenemos después ya bastante más alejado El 22 de julio EA con su EA Play Donde yo creo que no va a haber sorpresas sure. A excepción A excepción De este Dragon Age
1: No van a mostrar nada pero estoy... Como nena chica, estoy, estoy esperando que saque una imagen, no me importa, cualquier cosa.
0: No, no, yo, yo te digo la verdad, estoy aterrado. Prefiero que, prefiero que se muera y, y conservar la imagen que tengo de Dragon Age, en especial del 1, en mi cabeza. Eh, ha tenido una tendencia tan autodestructiva EA sí. a, digamos, a, a intentar forzar cosas en, en los estudios de desarrollo, para que se arruinen las IP que, que me da miedo, te digo la verdad entonces, lo mismo que de este nuevo Mass Effect que, que también ni me acuerdo cómo es que se llama que se había mostrado sí, algo así, muy al vuelo es que digo no sé, no sé, ya no, no, no espero quiero, quiero que me sorprendan, pero si sale malo o sea, a mí, lo, lo pasa que el guionista caso. de Onish me gustaba mucho,
1: entonces por ejemplo, a mí el, el 3 me costó un montón jugarlo porque no me gustó mucho la, la jugabilidad. O sea, cómo era el juego en sí. Pero la historia me uh -huh. encanta. O sea, me sigue encantando. Eh, no sé. Uh -huh. el, el tema del 4, que su, seguramente continúe más o menos como lo que quedó en el 3. Entonces, como que yo quiero ver qué pasa, más que jugarlo. O sea, si me agarra y me dicen, bueno, mira, no sale, pero sacamos un libro, yo contentísimo. Yo... Totalmente
0: contento, me quedo con eso. <risa> eh, qué sé yo, igual hasta es mejor que saquen un libro. <risa> que
2: creo que hay, afuera de joda, creo que hay, una Jeez, hay, hay. Hay libros, hay cómics. Uh, no sé, creo que igual medio que las últimas declaraciones respecto a Dragon Age fueron ¡Ey, no va a ser online! ¡No va a ser esto! ¡Va a ser va a ser más clásico! Como que estuvieron haciendo control de, da de daño. Sí, sí. Um, sí.
0: Yo creo que eso también un poco porque vieron... Que, che, mira, hicimos Jedi Fallen Order A la gente le gustó, la gente pagó por el juego Y la gente estuvo muy contenta con este juego Igual de repente Podríamos volver a hacer juegos a la vieja usanza No, volvamos a las viejas A las sí, viejas el, el formas. Tema es que
2: Si uno mira Anthem Uno mira Mass Effect Andromeda eh, El problema es Ea, es EA, pero Bioware es Bioware también uh -huh. Y parece que los problemas que hubo de parte de Bioware Durante el desarrollo de Andromeda Durante el desarrollo de Anthem siguen estando ahí, la falta de una dirección, el cuestión el, lo caótico que es eh, el tema de, de, de la línea de órdenes que hay ahí, que nadie sabe qué está haciendo, que se cambian las cosas de un día para otro, eso parece que sigue estando, y eso es Bioware. Eh,
0: Totalmente. Yo, de mucho... hecho, había
2: gente que había vuelto, clásico, o sea, lo, los veteranos de Bioware habían vuelto a Dragon Age, y luego se fueron, y... Gente de Anthem la llevaron a, a, a Dragon Age y es como el caos ese dentro de Bioware sigue estando, por más de Ajá. que EA diga no, 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 nada de online. Bueno, sí, pero sí, 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 sí. La sí, gente ahí, trabajando hay, ahí es.
0: Claro, hay, hay, hay otras cuestiones, hay otras cuestiones que bueno.
2: Porque, por a, a ejemplo, ver... con Fallen Order también tienes un estudio muy ordenado trabajando en Fallen Order.
0: Eh, sí, y Entonces,
2: sí. Entonces, eso también hizo. Más allá de que nos salió en las mejores condiciones. No sé en mejores condiciones, ¿por qué? Porque ahí estuvo la influencia de EA. Ahí estuvo uh -huh. EA diciendo, no, el juego tiene que salir acá. Y, y Disney diciendo, el juego tiene que salir acá porque tiene que estar en paralelo con la película y tiene, tenemos que vender. Bueno, tuvieron que apurar uh -huh. el asunto. Pero ahí tenés un estudio que supo manejarse dentro de esas limitaciones. BioWare sí, sí, es un estudio sí. que no está sabiendo manejarse dentro de esas limitaciones.
0: No, no, no totalmente. Respawn ha, ha mostrado tener capacidad para estar trabajando en eso, para a su vez mantener y... y, y y saber eh, dar incentivos a la gente para que siga jugando a Apex. De hecho, Apex ha crecido. Sus licencias, sus juegos están muy bien cuidados, como es el caso de eh, Titanfall. Eh, oh, oh,
2: oh, un Titanfall 3. Uf.
1: Hola, Zoe.
2: Uf. ¿Sabes que No me estaba importando EA hasta ahora. Estaba como medio durmiéndome. dice, no, ah, voy a dejar que estos dos hablen de EA. quién le importa, EA? Mataron más este le interesa, EA. Pero dijiste Titanfall y ahora es como. Ojo, <risa> ojo. Ojo, ojo. Te tiran ahí un... un... Ok, ahora, ahora ah. me veo sí, ¿no? ¿sí? Un,
0: un, un mega
2: gigante ahí. Ah, Yo lo único que cual, cualquier... Mirá. Te cambio en el de Ring por Titan. <risa> 3. Ojo, ¿eh? Ojo, es eh. mucho
0: decir. Mucho Puedo decir. esperar un año más por el
2: de Ring, pero quiero, quiero un Titan 3.
0: Es mucho decir eso, ¿eh? Ya veremos. Bueno, y después lo típico, ¿no? Eh, FIFA, Madden, NBA o no sé, Battlefield, lo que sea que tenga eso. Ya sabemos que va a ir de cajón porque ya se estuvo anunciando y se estuvo recontra eso, pero bueno, lo lindo es justamente... ¿Siguen, a,
2: Siguen anunciando los FIFA en la C3, en la última de tres hicieron algo, sí, ¿no? Sí, sí, como
1: para
2: Creo que la es última... El momento de la última la de tres que siempre pasa otra cosa. Me levanto es que, y voy, sí, sí. Y no, por eso nunca las recuerdo. Es que ah, momento,
0: es el momento FIFA, es el momento que, salvo que juegue FIFA, no, no interesa. Ah, nunca, entiendo, porque... nunca
2: entiendo esos sectores, esa, esa parte de la conferencia, porque a ver, yo no entiendo, la gente juega FIFA, de un FIFA a otro debe haber mucho cambio, es como con todos los juegos, viste, si vos no lo seguís, si uh
0: -huh. vos no, lo seguís
2: no ves los cambios, uh -huh. te no, parecen claro, siempre claro. el mismo juego. Pero uh -huh. las conferencias de ella respecto a eso son siempre raras, porque nunca hablan del juego, y siempre había, no, no entiendo o sea, eh, FIFA, acá está pelea haciendo jueguito a la gente claro. que no le importa FIFA no le importa pelea haciendo jueguito y a la gente que le importa FIFA no le importa pelea haciendo no entiendo para quién hacen las conferencias <risa> No sé. Si haces para la gente que ya está metida en tu juego no, no estás hablando de los cambios que le importan Y a la gente que no le importa el juego, no le importa No le importa el fútbol en general claro. no, y, Nunca mucho menos, las
0: y mucho menos Pelé o Rey de claro. Fuchibol Usa papel no sé qué ¿cómo Le, era le era? dan el
2: coso con plata y se va, sí, sí. Y se va.
0: Eh, No sé, pero bueno eh, Eso es un poco lo que, lo que nos depara la 3 Y eso es un poco lo que esperamos de la 3 ahora ¿Cuántas de estas predicciones se cumplirán? ¿Cuántos de estos aciertos de estas, uh, hablando así a un modo medio obsceno, cuántas de estas pajas mentales finalmente, eh, bueno, llegarán a buen puerto? Lo descubriremos muy pronto, ¿por qué? Porque como dijimos, la E3 comenzará el 12 y probablemente para cuando estén escuchando este podcast, si no ha comenzado hoy la E3, esté muy prontito a comenzar. Pero después, después por supuesto, vamos a tener, después de este programa vamos a tener un especial de hablando de la E3 íntegramente, calculo que va a ser, eh, y ahí comentando, bueno, cuáles fueron nuestras impresiones al respecto de la conferencia, qué nos dejó, si nos devolvió la ilusión, si vimos alguna de estas cosas con las que tanto estamos eh, ilusionando y fantaseando, eh, y nada... Y, y ya lo veremos y, y por supuesto lo estaremos compartiendo Con todos ustedes que nos escuchan Del otro lado Y como siempre solemos decir Todo tiene un final y así como todo termina Este podcast también Ha llegado a su momento de decir adiós Y bueno nada, Muchísimas gracias por estar Hikari un, un día más Acá compartiendo esta pasión
1: Gracias a ustedes, gracias Franco
0: nada por nada eh, Marian picante <risa> picante Gracias, el picante Pereira
2: bueno bueno fui
0: tan picante sí nada nah, eso bueno eso bueno y, eh, sabes que es, es, es un poco el, es un poco el meme el, Pero, el eh, este, cambió, este, eh. estamos estamos construyendo el, estamos haciendo la construcción de personajes <risa> mientras el personaje no se coma a la persona va a estar todo bien Ahora, si salís a la calle y te pones a patear viejas
2: no, este... no. ustedes me conocen yo soy medio punk nada más.
0: ahí va a estar todo bien pero bueno nada, muchísimas gracias Marian por, por haber estado también en especial gracias a los dos por el sacrificio que hacen de bueno levantarse a grabar un sábado por la mañana eh, que sé que es, es bastante complicado y, y bueno, nada, como siempre a todos ustedes que nos escuchan del otro lado, muchas gracias por haber compartido con nosotros el podcast hasta este momento recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar todos los episodios también seguirnos en Spotify, donde van a encontrar los episodios en, en, en formato audio y eh, visitar nuestras redes sociales en Twitter arroba ordenpixel y www.ordenpixel.com bueno, y
1: gracias y tal, a vos
0: Exactamente, nada, por nada, un placer como siempre, y bueno nada gente, nos estaremos viendo la próxima Adiós, Adiós.